0: 최경영의 네, 최강시사
1: 독일 공영방송 도이체벨레가 며칠 전에 홍보가 잘못돼 그렇지 아스트라제네카 백신도 65세 이하에서는 모더나나 화이자 백신과 효과가 비슷하다 국민들이 아스트라제네카 백신을 기피하면 독일 정부의 백신 접종 계획에 큰 차질을 빚을 수 있다 이렇게 보도했습니다. 우리처럼 65세 이하에서만 아스트라제네카 백신 접종을 실시하고 있는 독일도 잘못된 보도나 루머 때문에 백신 기피 현상이 생겨서 공영 방송이 나서서 이런 보도를 한 건데요. 우리나라는 이걸 언론이 정치적으로 이용하기도 하는 것 같습니다. 누가 이로 백신 접종자가 될 것이라는 될 것인가? 이런 보도를 하면서 은근히 백신에 대한 불안심리를 부추기고 있습니다 마치 가장 먼저 받는 사람이 가장 큰 위험을 감내해야 하는 것처럼 대중의 공포심을 자극하고 있는데요 그동안 하루라도 빨리 백신을 들여오라고 최근 했었을 때와는 또 정반대의 논조죠 팩트만 말씀드리면 아스트라제네카 백신의 세계 최초 접종자는 1월 4일 영국인 브라이언 핑커 82세 남성이었고요. 이후 유럽연합 소속 모든 나라들과 호주, WHO 등에서 긴급 승인을 받아서 이 백신을 지금 접종하고 있기 때문에 우리나라에서는 최초일지 모르겠습니다만 은전 세계적으로 보면 한국인 최초 접종자는 수천만 번째다. 이렇게 보는 게 합당할 것 같습니다. 결코 최초가 아니다. 따라서 실험 대상도 아니고 불안해할 필요도 없다. 게다가 우리는 꼼꼼한 독일처럼 그마저도 65세 이하만 실시한다는 거죠. 사실만 말씀드렸습니다. 독일 공영방송도 똑같은 보도를 하고 있습니다. 네, 안녕하십니까? 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자입니다. 네, 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 1 0 0원이 드는 샵9730 무료 콩 어플에 의견 보내주시기 바랍니다. 자 어제 국회법사위 법무부 위법무 업무보고에서 신현수 민정수석 사입 파문을 둘러싸고 여야가 또 충돌했죠 오늘 1부에서는 국민의힘 유상범 의원 연결해 최근 여러 논란에 대한 야당 입장 들어보고요 2부에서는 여의도 정책맨 더불어민주당 홍익표 정책위 의장 만나봅니다
0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 한겨레신문 하호영 기자 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 안녕하세요. 예, 신현수 민정수석이 일단 복귀를 했네요. 예. 네.
2: 어제 문재인 대통령이 주재하는 티타임에 참석을 했고요. 예. 자신의 거취를 일임하고 직무를 최선을 다해 수행하겠다 이렇게 말을 했습니다. 음. 신수석은 어제 오후 문재인 대통령 주재로 열린 수석보좌관회의에도 참석을 했는데요. 청와대 쪽은 이번 사의파동이일달락이된 것이다. 신수석이 거취를 일임했으니 문재인 대통령이 결정할 것으로 보인다 이렇게 부연을 하기도 했습니다.
1: 이 정도로 뭐일달락 되는 겁니까? KBS 9시 뉴스에서는 어정쩡한 봉합이다 이렇게 정의를 했던데요. 사실 잘 모른다는 <웃음> 표현이 정확한 것 같습니다.
2: 1단락이라는 것은요. 단락을 예. 마무리 줬다는 거잖아요. 예. 그러니까 책의 마지막 페이지는 아닌 것 그렇죠, 같아요. 그렇죠. 그렇죠. 예, 예, 예.
1: 챕터 2가 또 나오나요? 예, 지난 주말
2: <웃음> 상황만 봐도 그렇습니다. 예. 지난 주말 상황만 봐도 예. 언론 보도가 앞지, 앞뒤가 맞지 않은 것인지 아니면 신수석의 어떤 행동이 사실은 예. 약간의 어떤 포석을 다양하게 깔고 있는 음. 것인지는 모르겠습니다만 주변 지인들한테는 그만두는 게 맞다라는 입장을 전하는 것으로 알려져 있고요. 예. 그 이면에는 또 검찰 인사를 어 법무부와 함께 논의했다라는 거거든요 그러면 아~ 예그러면그두 <웃음> 가지입니다. 투출액전략이렇 <웃음>
1: 이것도. 죠그렇그렇게 아, 예. 같이 가그거네 그렇죠
2: 그렇죠 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 그러니까청와그 비서관의 입장에서 보자면 오히려 남겠다 그렇죠 그렇죠 그는죠 그렇죠 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 그그 공식적인 입장에서 공무원의 일을 한 것이니까요.
1: 예. 네. 근데 이게 대통령 입장에서 보면, 이게 9시 뉴스의 기사의 마지막 구절인데, 지금 시점에 대통령의 침묵은 민정수석 교체에도 염두에 둔 고뇌의 침묵 아니냐는 해석들이 있다. (웃음) 뭐, 이, 이거예요. 그러니까 교체할 수도 좀 이따가 교체할 수도 있, 있 있는 것 같다. 교체할 수도
2: 있겠죠. 그런데요, 뭐 사실은 이런 같아요. 그 문재인 예.
1: 대통령의
2: 인사 스타일상요, 음. 침묵은 그냥 유임하는 것으로 가는 것이 아니냐라는 해석들도 많습니다. 아 그래요? 예, 그러니까 예. 저는 아. 해석이 여러 가지가 나올 수밖에 없는 이유가, 예. 그, 그 일단 거취를 일임한다고 얘기를 했잖아요. 그런데 예. 문재인 대통령이 여기 에 대해서 반응을 안 했다라고 합니다. 아 반응을
1: 안 했다. 그러니까
2: 그러니까 그. 별다른 입장을 밝히지 않았기 때문에. 음. 어, 언론들의 해석이 이제 여러 가지 해석이 나오는 것 같고요. 음. 그럼 도대체 왜 사회적으로 기울었다가 다시 복귀하는 쪽으로 결정을 했느냐. 앞서 이제 하우영 기자도 얘기를 했지만 어제 검찰 중간 간부 인사가 발표가 되지 않았습니까? 그렇죠. 그
1: 이야기 해야 되는데. 그런데
2: 이제 그때 신수석이 이 중간 간부 인사 발표할 때 상당히 자신의 의견을 이제 청와대 쪽에 얘기를 한것 같고 음. 법무부 쪽에서도 이 의견이 상당히 반영이 된것 같다. 됐다. 그래서 이런 그런 해석이 하나 있고요. 음. 그래서 이제 좀 복귀 쪽으로 좀 방향을 튼게 아닌가. 뭐 언론들 해석은 좀여런저런 이런저런 해석이 나오고 있습니다.
1: 그 법무부가 검찰 중간과 뭐 18명 전보 인사 발표했는데 대부분 그러면 윤 총장 의견이 받아들여진 그런 인사다. 이렇게 해석해야 될까요?
2: 그 출근길에 계속 그 혼란스러운 멘트만 해서 정말 죄송한데요. <웃음> <웃음> 일단은 요 이렇게 해석해야 할것 같습니다. 아, 그러니까, 그것도 아닌가 보네. 예, 윤 총장의 예. 뜻을 반영했느냐라는 것은 윤 총장이 네. 공식적으로 입장을 밝히지 않았기 때문에 그건 유보하고요. 예. 일단은 어, 그 총화대를 겨냥한 수사라든가 예. 지금 현재 권력형 비리를 겨냥한 수사들과 관련된 책임자들, 예. 실무책임자들은 그대로 위임하면서 음. 윤석열 검찰총장 쪽 의견을 어느 정도는 수용한 것으로?
1: 어느 정도는 예, 수용한 예를 거로. 들면 예.
2: 월성원전 경제성 평가 조작 의혹 수사 중인 음. 대전지검 이상현 5부장, 예. 형사 5장입니다. 여기라든가 김학의 전 법무부 차관 불법 출국금지 의혹 수사 중인 수원지검 음. 이정석 형사 3부장이라든가요. 중앙지검에서 울산 하명수사 의혹을 수사 중인 권상대 공공수사 2부장이나 검언유착 사건 관련돼서 한동훈 검사장, 예. 무혐의 처분. 참 사건이 많죠. 예. 예, 무혐의 처분을 주장하며. 이성현 중앙지검장하고 갈등했던 변필건 형사 1부장 모두 유임했거든요. 예. 이것은 그 대검 쪽 의견을 반영한 것이다 라는 의견이 나오고요. 음. 그 이면에서는 또윤 총장 쪽에서 그러니까 대검 쪽에서는 그 추미애 장관 시절에 추미애 장관이 전진배치했던 인사들좀 물르는 인사도 받았던 것 같아요. 아. 이것도 해석입니다. 예. 그래서 그렇군요. 예, 예예 예, 다양한 해석이 나오는. 민정이나 검찰이나 상황은 이렇습니다. 그래서 음. 윤 총장의 의견이 대폭 반영이 된 인사가 아니라 신현수 수석의 의견이 반영이
1: 된 인사다라는 평가도 있습니다. 그러면 두 분은 일심동체인가요? 신현수 민정수석과 (웃음) 윤 총장의 지금 생각은 비슷한 건가? 박범계 장관하고요. 그, 윤 총장이 워낙 지금 대립을 하고 있는 그런
2: 상황이다 보니까, 그렇죠? 인사와 관련해서, 예? 그 중간에서 신현수 수석이 예? 고검장 인사 때는 자신의 의견이 전혀 반영이 안 됐는데, 음. 이번 중간 간부 인사 때는 사회 파동을 거치는 과정에서도 청와대하고 검찰 쪽하고 중재를 좀 어느 정도
1: 한게 아닌가 싶어요. 그러면 양념반, 후라이 반, 이렇게 된 겁니까, 이번에는? 후라이가좀 <웃음> 많았나? 후라이가 좀 많았나? 네, 후라이가 그러면 윤총약 쪽인 거예요? 하 <웃음> 윤총약은 후라이 좋아하시는 건가? <웃음> 그렇죠. 그렇게. 러면 아. 그러면 이문정 검사 같은 경우는 지금, 저, 연구관이었죠? 네. 근데 이제 수사검사로 또 보직을 같이 받았단 말이죠? 네. 이거 같은 경우는 법무부 장관의 뜻이 반영된 거죠?
2: 법무장관 뜻이 반영됐고 음. 검찰 입장에서는 굉장히 불편한 상황인 것이죠. 불편하다. 예, 왜냐하면 예. 그 임은정 연구관 겸직 같은 경우에는 한명숙 전 총리 수사팀에 대한 강제 수사 기소. 예. 이것을 겨냥해서 인사를 한 것이라는 분석이 나오고 있거든요. 음. 지금 그 대검 감찰부에서는 요 서울중앙지검 인권감독관실하고 지난해 6월부터 그한전 총리 당시에 그 수사팀 위중교사 의혹 관련돼서 공동 조사를 하고 있어요. 예. 임 연구관 같은 경우에는 사실은 연구관 신분이기 때문에 어, 수사할 수 있는 권한을 좀 줬으면 좋겠다라는 음. 이야기가 계속 나오고 있었거든요. 예. 예, 이래서 어, 검찰 쪽에서 보자면 이건 좀 굉장히 이례적인 거 아니냐? 연구하는 입장에서 수사까지 맡게 음. 하는 건 이례적인 거아니냐라는 이제 이야기도 나오고 있습니다. 이례적입니까? 근데 이게 관련해서 예. 그 대검 한동수 검찰 부장 있지 않습니까? 예. 계속 윤석열 총장한테. 예. 이문정 검사한테 좀 수사권을 줘야 한다. 어. 그러니까 감찰 권한이 있는 직책으로 발령을 해줄 것을 계속 요구를 했는데,
3: 음.
2: 이걸 그동안 윤석열 총장이 거부를 해왔었거든요.
1: 아니, 이문정 검사 페이스북을 제가 오늘 봤는데, 네. 그 남들, 다른 연구관들도 다그 겸임을 했었다. 아, 겸임을 했는데, 예, 그런 정... 이야기를 하더라고요. 예, 뭐 예.
2: 언론들 해석은 예. 오늘 제가 또 이걸 어떻게 해석하는지를 보니까, 음. 어, 검찰 정기 인사 때, 이런 식으로 발령 낸 것은 이례적이다. 요렇게또 평을 하더라고요. 근데
1: 이게 크게 의미가 있는 평가인지는 잘 모르겠습니다. 예. 모르겠습니다. <웃음> 뭐 수사를 뭐 한명숙 전 총리 사건과 관련해서도 수사할 게 있으면 해야 될 것이고요. 그렇죠. 예. 월성원정과 관련해서도 수사할 게 있으면 해야 되겠죠. 뭐. 예. 그리고 어제 첫 산업재 청문회가 열렸습니다. 산업재 청문회라는 게 야, 국회에서 이게 이런 게 열리네요, 이제. 음,
2: 네. 예. 내년 1월이죠? 중대재해 처벌법 시행 앞두고 어, 열린 거고요. 이게 그 말씀하셨던 것처럼 산업재해만을 주제로 한 청문회에서 의미가 또 높은 것 같습니다. 그리고 예. 사실은 저도 국회 출입을 했습니다. 국회 출입을 하면 그각그 그 기업들 특히 대기업 중심으로 해서 대표들이 청문회에 나오지 않기 위한 로비가 굉장하거든요. 음. 이날은 어, 관련돼서 포스코, LG디스플레이, 현대중공업 등 대기업 대표들이 물론 일부 나오진 않은 사람들도 좀있 이따 말씀드리겠습니다만 나오면서 산업재해에 대해서 아주 강한 질타를 받기도 했습니다. 네. 특히 포스코 쪽이 많이 질타를 받았죠? 그러니까 최종우 포스코 회장은 질타를 받을 수밖에 없는 게요. 음. 원래는 허리지병을 이유로 불출석 사유서를 제출했거든요. <웃음> 어제 <웃음> 어. 민주당이 아니라 <웃음> 네. 김웅 국민의힘 의원이 이런 얘기를 하더라고요. 네. 진단서를 낸 요추부 염좌상이라는 게 있는데 <웃음> 네. 이게 주로 보험 사기꾼들이 내는 거다.
1: <웃음> 어제
2: 굉장히 직격탄을 쐈습니다. 그래서 굉장히 좀 민망한 상황이 연출이 되기도 했습니다. 예. 그렇군요. 예,
1: 이게 지금 재벌 육내 냈다가 아주 된통으로 당했네요. 예. 음, 그런 셈이죠. 예, 회장님 허리는 좀 괜찮으십니까? 이렇게 그렇죠. 첫 질문이 네. 그거였다면요. 네. 예. 문재인 대통령 이 제가 오프닝에서도 이야기는 했습니다만은 백신. 1호를 문재인 대통령 아스트라제네카 백신을 문재인 대통령이 맞아야 된다 이렇게 이제 정치적으로 논란이 되고 있는데
2: 야당이 그렇게 음. 저기 계속 주장을 하고 있고요. 예. 그 어제 뭐 정청래 의원이 또 반박을 하고 이런 상황이었는데 어제는 또 민주당 지도부까지 가세했습니다. 를뭐 예. 이낙연 대표라든가 양양자 최고위원이 음. 백신은 과학의 영역이다 이런 상황에서 야당이 백신에 대한 불신과 불안을 부채질하고 있다라고 지적을 하니까요. 예. 야당 지도부는 김종인 또 국민의힘 비상대책위원장이 음. 정부 차원에서 누가 어떻게 1차 접종을 해서 국민을 안심시킬지 책임 있는 위치에 있는 사람들이 스스로 판단해야 된다 이렇게 음. 얘기를 했고 예. 하태경 의원이 어제 또 SNS에서 정청래 의원을 향해서 이런 얘기를 했습니다. 국가원수가 실험 대상이냐고 이제 정청래 의원이 비판을 했잖아요. 음. 국민이 조선시대김 기미상궁이라도 되는가 음. 대통령이 못 맞을 백신이라면 국민에게도 맞히면 안 된다라고 주장을 했는데 예. 이런 그 정치권의 논란이 너무나도 어처구니가 없었는지 음. 그 이제가 팔린데 그 교수 있지 않습니까? SNS에 어, 지금 양쪽 다 가만히 있어주는 게 도와주는 것이다 <웃음> 이런 글을 <웃음> 페이스북에 썼더라고요 어제 보니. 까 예.
1: 네. 이게 과학자들은 좀 답답할 것 같아요. 그러니까 예. 어제 정은경
2: 청장, 청장도 실제로 음. 이 논란과 관련돼서는 옳지 않다는 입장 우회적으로 밝혔잖아요. 예. 그러니까 어, 특히나 이 코로나 상황과 관련돼서는 정쟁으로 몰고 가는 것이 어떤 음. 정치 세력에도 좀그 유리하지 않다는 것은 본인들도 알것 같아요. 그러니까 바로 예, 진화가 될것 같습니다. 백신과 예. 관련해서는 앞에 오프닝에서 음. 진행자께서 잘 정리한 를것 같아요.
1: <웃음> 한국에서는 지금 예. 이게 이뤄가지고 논란을 벌일 만한 상황이 아닌 것 같아요. 왜 이러는지 모르겠어요. 그, 특히 이제 미국 질병 예방 통제센터 질병관리청 있잖아요. CDC 쪽에서는 우리가 코로나에 관해서 모르는 것을 쫙 나열을 해놨거든요.
3: 그러니까
1: 과학자들도 모른다, 이것은. 근데 그게 이제 접종을 70%를 해야 되는지 85%를 해야 면역, 집단 면역이 되는지를 지금 확인을 못 해줘요. 미국의 과학자들도. 이게 네. 모른다는 거예요. 음. 그래서 초기에는 60% 이야기 나왔다가 지금 70%, 한국에서는 70% 이야기 나오잖아요. 그런데 네. 85%까지 미국에서는 이야기가 나왔었거든요. 근데 CDC 홈페이지를 가보면 아직 모르겠다. 음. 85%까지 가야 집단 면역이 되는 건지 음. 모르겠다는 거예요. 그래서 모르겠다는 거를 쭉 나열을 해준게 저는 훨씬 더 신뢰가 가더라고요 음. 그러니까 과학이 모르는 거에 모르는 게 있어요 지금 모르는 걸 모른다고
2: 이야기를 하는 것이 중요한 것이죠 그렇죠 예. 근데
1: 지금 다 아는 것처럼 음. 하면서 이렇게 사람들을 정치적으로 몰고 가니까 그게 조금 좀 아쉽습니다 저는 중요한 건 26일부터
2: 예. 시작되는 접종이요 예.
1: 어느, 얼마만큼 치밀하게
2: 국민들이 적극적으로 참여하도록 하는 것인가 음. 그게 중요한 것 같거든요 거기에 그렇죠. 좀 집중을
3: 했으면 음. 좋겠습니다
1: 그리고 이 상황도 접종을 지금 계속 해야 되는 상황 이것만 지금 확실한 거예요. 예. 그렇죠? 네. 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 심지어는 자연 면역이 생긴 사람도 무조건 접종하라는 거는 CDC의 공고거든요.
2: 변이 때문에.
1: 그 예, 네. 변이 네. 때문에. 무조건 접종해야 된다. 그런데 이제 그런 이야기는 그 덜하고 누가 먼저 맞느냐 이걸 가지고 이제 부추기니까 음. 뭔가 불안하다는 것처럼 이야기를 하니까 뭐 큰일은 없을 것 같습니다. 지금 현재 과학적으로 규명된 것은 그렇습니다. 예. 뉴스 언박싱 민동기 기자 그리고 한겨레 하어영 예, 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다 예. KBS 1라디오 최경련의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 36분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금. KBS 일라디오최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네 사의를 표명했던 청와대 신현수 민정수석이 어제 업무에 복귀하면서 자신의 거취 문제를 문재인 대통령에게 이림했습니다. 하지만 신수석의 사의 표명 두고 여야간 갈등 불거졌는데요. 어제 열린 국제, 어, 국회 법사위 전체 회의에서는 이 문제를 놓고 여야간 설전이 벌어졌죠. 이런 가운데 법무부 중간 간부급 인사도 단행됐습니다. 국민의힘 법사위원인 유상범 의원 전화로 연결돼 있네요. 안녕하세요.
3: 예, 네, 반갑습니다.
1: 예, 안녕하십니까. 네. 법사위 전체 회의가 열렸고 박봉계 법무부 장관도 참석을 했습니다. 네. 신현수 민정수석 사이 표명 그 논란 충분히 해명이 이루어졌다고 보십니까?
4: 뭐 전혀 해명은 된게 없습니다. <웃음> 그래요? <웃음> 아니 예. 뭐 어떤
1: 게궁금하셨었던 보장... 건가요?
4: 예뭐 가장 궁금한 거는 예. 그 민정수석이 검찰 인사에서 중력 그 결제 라인에 있는데 예. 완전히 배제된 상태로. 그, 검사장 인사가 발표가 됐습니다.
1: 민정 수석이 배제된 것이 네. 아니냐? 네. 네.
4: 그리고 그로 인해서 지금 대통령까지 패싱된 게 아니냐 하는 논란이 있는데, 네.
3: 어,
4: 법무부 장관이란 분이 나와서 청와대 발표에 가름한다. 뭐 이런 식으로 답변을 일관하고 그, 그 내용이나 어, 과정에 대해서는 전혀 언급을 안 해서 예. 사실상 의혹을 더 증폭시켰죠. 해소한 게 아니라.
1: 대통령도 패싱을 한게 아닌가라는 거는 그러면 어떻게 되는 건가요? 박범계 법무부 장관이 보진 그냥 의지대로 인사를 한 다음에 대통령에게 사인을 받았다. 이런 말씀이신가요?
4: 아니, 그런 의혹까지도 지금 청와대에서 예. 충분하게 그 정상적인 과정에서 이루어졌다면은 음. 어, 민정수석이 장관과 협의를 통해서 대통령의 재가를 얻는 과정을 겪어야 되는 이제 치러야 되는데 예. 그런 과정이 완전히 생략된 상태입니다. 그러니까 민정수석의 보고 없이 대통령이 결재라는 건 있을 수 없지 않습니까? 음. 어, 그러, 그러다 보니까 당연히. 민정수석이 패신됐으면 대통령도 패신된게 아니냐는 의혹이 나올 수밖에 없는 거고요.
3: 예.
1: 박범계 장관은 답변에서 인사 과정에 문제가 없었고 검찰에 여론몰이가 있었다. 이런 발언을
4: 했습니까? 전형적으로 이제 프레임 전환용 말씀이신데요. 예. 어, 박범계 장관도 어. 민정수석과 조율이 되지 않고 이견이 있었다. 그리고 그 과정에서 대통령의 재가가 있었다 이렇게 말씀을 또 하시거든요 예. 적어도 민정수석이 패싱 됐다는 거는 확실히 인정을 하신 거고요 음. 그리고 그 그런 그런 과정을 겪었으면 당연히 뭐 언론이나 국민들 입장에서는 일상 일반적인 그 검사 검사 인사의 결제 과정에서 민정수석이 누락됐다면 이건 비정상적인 인사다 예. 또밀실 인사의 가능성이 높고 또한 대통령이 실제 결재한 것이 일요일 날이 아니라 다음 날인 월요일날결재했다는 것을 알려지면서 예.
3: 그럼
4: 일요일 발표에서는 사실상 대통령이 제가 한건 맞느냐 예. 그 의혹이 나올 수밖에 없는 거 아니겠습니까?
1: 박 장관은 신현수 수석과의 불화설에 관련해서는 즉답을 피하면서 이렇게 이야기를 했네요. 개인적인 관계가 있습니다만 그것을 인사와 결부시켜서 이야기할 성질의 것은 못된다. 개인적인으로 무슨 감정이 있을 수는 있지만 그게 인사와 결부된 것은 아니었다 뭐 이런 답변인 것
3: 같습니다
4: 그 질문 취지는 예. 어~ 민정수석과 박범기 장관 간에 패싱을 할 정도로 관계가 안 좋았냐 예. 하는 그런 식의 취지의 질문이었던 것을 기억하는데요. 예. 아마 거기에 대한 답변이라서 그건 뭐 크게 의미 있는 답변은 아니었던 것으로 압니다
1: 예. 그러면 지금 이제 민정수석이 패싱 논란, 패싱 논란이 된그 인사는 하 야당에서는 어, 추미의 버전 2다. 이렇게 생각을 하시는 거죠?
4: 네, 예, 그렇습니다. 예. 뭐 전형적으로 그 계속 언론이나 국민들로부터 지탄을 받았던 이성현 서울 검사장을 또다시 1년이 지난 상태에서도 유임을 시키는 인사였고요. 예. 그다음에 추미애 장관의 그 무리한 윤석열 총장 징계 청구에서 가장 중요한 역할을 해서 많은 비판을 받았던 심재체 검찰국장에 대해서 사실상 남부지검장으로 영전을 하는 인사를 했습니다. 음. 그러니까 이건 친정부 검사는 어떠한 비난을 받거나 잘못을 했다 했어도 영전이 되고 또 그렇지 않은 검사는 어 항상 내치는 이런 인사가 계속 반복이 되고 있는 걸 그대로 보여줬지 않습니까? 춤의 네. 장관 때그 했던 그 인사의 행태가 박봉계 장관에서도 똑같이 이어진 겁니다.
1: 그 어쨌든 어제 신현수 민정수석이 복귀를 했고 문재인 대통령의 거취를 이임했다 이렇게 지금 보도가 나오고 있고 이것까지는 뭐 사실인 것 같은데. 네네. 네, 네. 이게 어정쩡한 봉합이 될지 아니면 계속 가게 될지 민정수석 앞으로 어떻게 될것
3: 같습니까?
4: 어, 현재 지금 민정수석의 복귀는 예. 이 민정수석 패싱으로 인해서 비정상적인 인사가 발생을 했습니다. 예. 그로 인해서 대통령이 그 인사에 대한 책임을 져야 된다는 비난이 이제 발생을 하면서 어, 그 비난을 차단하기 위한 하나의 미봉책으로서 어, 민정수석을 설득을 해서 민정수석이 다시 복귀를 한 걸로 보입니다. 음. 다만, 예. 지금 현재 그 친문 강경 세력들의 생각이나, 예.
3: 어,
4: 그, 지지, 그, 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 그 지지자들도 음. 기본적으로 검찰에 대해서는 적폐로서 받아들이면서, 예. 어, 지금 침정부 인사에 대해서는 어, 지속적인 그 위임, 영전 인사를 하고, 그, 정권 수사를 했던 사람은 좌천 인사를 하는 행위를 반복을 해왔습니다. 예. 그것이 반복된다면, 어, 그, 민정수석과, 그, 뭐 박범계 장관의 갈등은 언제든지 재현이 될수 있고, 또, 친문 강경 세력과의 갈등도 언제든지 재현이 되기 때문에, 음. 이것은 영원히 뭐, 그, 서로 간에 어떤 화해를 했다기 보다는 아주 일시적인 미봉책이다. 이렇게 보고 있습니다.
1: 지금 의원님이 말씀하시는 친문 강경 세력은 집권 여당 내에 있는 국회의원들을 말씀하시는 겁니까? 아니면 청와대에 있는 비서관들을 말씀하시는 겁니까?
4: 뭐그 양쪽 다 지금 통치해서 말씀드리는 겁니다.
1: 꼭 집어서 저 이름을 말씀해 주실 수 있을까요?
5: 아, 그건 는저 <웃음> <좋.
1: 웃음> 친문 강경 세력이 어떤 어떤 사람들인지 제가 좀 궁금해서요. 제가 잘 몰라서
3: 네.
4: 그걸 뭐 직접 구체적으로 말하는 건 적절치 않고요. 예. <웃음> 지금까지 지금 인사에서 박범계 장관을 필두로 해서 많은 사람들 옆에서 그 지금까지 인, 그 검찰에 대해서 예. 아주 강경한 입장을 보여왔던 많은 사람들이 있습니다 실제로.
3: 예.
1: 그런 사람들은 친문 강경 세력이고 그 사람들이 지금 그 어떤 주도하고 있다 그런 말씀이신가요? 네, 예,
4: 저는 그렇게 보고 있습니다.
1: 어제 중간 간부급 그 차장 부장 검사 인사 단행됐는데요. 이건 예. 어떻게 보십니까?
4: 그거는 어때 그 신현수 민정수석의 복귀와 예. 일면 좀 연결된다고 보고 있습니다. 아. 결국은 예. 신현수 민정수석이 복귀한다는 명분이 있어야 되지 않겠습니까? 예. 그 명분으로서 음. 중앙간부 인사에서 뭐 우리 소위 핀셋 인사나 예. 정권 수사를 뭐 추진했던 그 검사 또는 이성윤 검사장에게 반기를 들었던 검사들에 대해서 자천인사를 하지 않는 모습을 보임으로써 어, 신현수 수석에 청와대 복귀에 대한 명분을 준 것으로 이렇게 생각을 하고 있습니다.
1: 지금 이번 인사를 보면 월성 1호기 경제성 조작 의혹과 관련된 검사 그다음에 김학의 전 법무부 차관 출국 금지 위법 논란과 관련된 검사는 계속 유임됐잖아요.
3: 네, 그렇습니다.
1: 예, 이거는 이두 사건은 지금 야당이 어, 가장 신경쓰면서 정권형 비리, 정권 차원의 비리가 있는 것 아닌가, 이렇게 지금 생각하고 있는 중요수사에 들어가는 거죠?
4: 네, 그렇습니다.
1: 예, 그래서 이 부분에 관해서는 좀 만족을 하십니까? 그러면 검찰 인사?
4: 어, 원래 그 지금 그 거기에 수사를 하는 검사들 자체는 6개월밖에 안된 검사입니다. 예. 그러니까 당연히 원래 유임을 해야 되는 겁니다. 예. 검찰 조직의 안정 업무의 연속성을 위해서 통상 부장검사들은 1년은 그그 그 자리에 보임을 시키는 것이 그관례고 원칙입니다. 예. 그런데 도 지난 그 추미애 장관 시절에 1년 동안 3번의 인사를 하면서 거기에 문제 됐던 검사들을 그 핀셋으로 뽑아서 자천시키는게 반복되다 보니까 음. 마치 지금 이것이 뭐그 정권에서 배려한 것처럼 보이기도 하는데요. 네. 실제로는 그 인사 원칙을 지켜준 거죠. 그대로.
1: 당연한 인사였다. 네, 당연한
4: 인사입니다. 이거. 예. 네.
1: 그렇게 말씀하시는 거고. 이문 전 검사에게 이제 수사권을 줬습니다. 수사검사 같이 할수 있게 겸임을 할수 있게 했는데요. 네. 이것에 대해서는 어떻게
4: 생각하십니까? 그래서 어제 법무부 장관이 이문... 임은... 대검 연구원에게 수사권을 주는 예가 없습니다. 아주 예외적으로 줘서, 그 김도부 의원께서, 어, 도대체 왜 수사권을 줬냐고 물어봤더니 아마 이문정 검사가 수사권을 강, 강력히 원해서 줬다. 이렇게 좀 황, 황당한 답변을 하셨는데요. 예. 네. 아마 특정한 목적이 있지 않겠나 싶습니다. 어, 뭐, 한명숙 전 총리 그 사건과 관련돼서 지금 그 여권 쪽에서는 끊임없이 재심 등을 유, 어, 해서 사실상 과거의 죄를 어, 다시 뒤집으려는 의도가 강하게 가지고 의도를 강하게 가지고 있는데 예. 어, 그 사건에 관해서 수사권을
3: 줌으로어막
4: 음. 그와 같은 그 방법을 찾은 게 아닌가 이렇게 생각을 하고 있습니다.
1: 그 한명숙 전 국무총리 수사팀 위중우혹 감찰을 막고 네, 있는데 이 수사가 이제 본격화 될 것이다. 이것도 근데 검찰에서 무슨 비리가 있었다면 수사를 하긴 해, 했어야 되는 거
3: 아닙니까?
4: 음. 그 사건에 대해서는 그 검찰에서 비리가 있었다고 한다면 당연히 수사를 해야죠. 예. 런데그한명숙전 총리 사건 같은 경우에 지금 그 다시 진정을 한 사람은 사실은 그 수사 과정에서 따로 증언을 한 사람이 아닙니다. 예. 그래서 그 부분에 관해서는 다시 한번 뭐 검토를 한다고 해도 제가 봐서는 음. 결과는 달라지지 않을 것이다. 이렇게 지금 판단하고 있습니다.
1: 예, 좀 다른 이야기 드려 보면요. 임성근 부장판사와 관련해서 지금 탄핵을 국회에서 받았고 그래서 이제 헌법 재판소로 이 사건이 넘어가서 어, 임 부장판사가 법률대리인단을 통해 탄핵 이유가 없다. 이런 답변서를 헌재에 제출했습니다. 어떻게 네. 보십니까?
4: 뭐 그건 그 임성근 부장판사의 그 행위, 직권남용 직무위기가 네. 1심에서 무죄가 선고됐습니다. 네. 그 무죄 선고 이유도 그 재판의 권유나 조언하는 행위가 위헌적이라고 판단했지만 그것이 재판 결과에는 전혀 영향을 미치지 못했다.
3: 음.
4: 그래서 무죄다라는 겁니다. 예. 그렇다면 이건 그 행위가 적절치는 않았지만 예. 불법성이 중대하지 않다는 것입니다.
1: 음. 행위는 위헌적이었지만 결과에 그러니까 영향을...
4: 위헌이라고 판단을 했지만 예. 결국은 그것이 실질적으로 재판 결과에 전혀 영향을 미치지 않았기 때문에 예. 그것은 불법성이... 중하지 않다는 겁니다. 노무현 전 대통령께서 탄핵을 당했을 때 결국은 탄핵이 기각이 됐습니다. 그 사유도 대통령의 그 행위가 위헌적이고 불법이지만 중대하지 않았기 때문에 탄핵 사유가 안 된다. 이렇게 해서 탄핵이 기각된 겁니다. 임성근 판사도 그와 같은 논리로 본다면 결국은 뭐 기각이 될 것으로 예상이 되는데 예. 뭐 아시다시피 2월 28일 날 임성근 그 부장은 임기가 끝나죠. 판사 임기가 끝납니다. 예. 탄핵 소추는 할수 있지만 이미 음. 탄핵 심판을 할 때쯤이면 임기가 끝나기 때문에 아마 각하가 될 수밖에 없지 않나 음. 이렇게 판단을 하고 있습니다.
1: 실효적인 어떤 결정이 이루어지지는 못할 것이다. 그런 네, 말씀이시네요. 네, 그렇습니다. 예. 어, 임성근 부장판사 사표 수리 관련해서 이제 거짓. 해명을 했죠. 그 김명수 네. 대법원장.
4: 대법원장이 한 번도 안 이거 여러 번 했죠. 예.
1: <웃음> 이 사과를 했습니다. 법원 내부 게시판에. 네, 네. 이거는 어떻게 보셨습니까?
4: 대법원장이라는 막중한 위치에 있는 분이 예. 대국민 사과를 할 때는 거기에 따른 형식이 또 맞아야 됩니다. 예. 대국민 사과를 하신다면서 내부 게시판에다가 사과문을 올리면서 대국민 사과를 했다. 이런 건, 이건 형식에 전혀 맞지 않습니다. 음. 둘째는 그 대국민 사과를 한다면 은그 진정성이 보여야 되는데, 제가 뭐 여러 번 말씀을 드렸듯이, 그 거짓으로 의원실에 답변을 보내, 답변서를 보냈으면서도 부정확한 기억으로 답변을 했다고 말씀을 하시고, 예. 그 녹취록에도 다 나와, 있으나, 나와 있습니다만 탄그 정치권의 탄핵 논란 때문에 사표를 수리하지 못한다라고 명확히 말을 했음에도 불구하고 정치적 고려가 있지 않았다는 것을 또다시 그 사과문에 밝혔습니다 예. 이거는 사과문이 아니라 변명서에 불과한 거고요 아, 그러다 보니까 것보다? 사과문을 예. 예, 사과문을 게재하고도 또다시 내부적 우리나라 국민적으로 비난을 받은 겁니다.
1: 국민의 입은 지금 김 대법원장이 사퇴할 때까지 대법원 앞에서 1인 시위를 하겠다고 선언했고 1인 시위를 계속하고 계시죠? 네, 의원님도?
4: 예, 네, 저도 이미 했고요. 아 그렇습니다. 어, 오늘 네. 저희 대변인 하시는 최영두 의원께서 아침에 또 1인 시위를 할 예정입니다.
1: 이 사퇴할 때까지 1인 시위 계속하겠다는 건데 사퇴를 안 하면 뭐 별다른 방법이 없지 않습니까? 사실.
4: <웃음> 아니 뭐 강제로 끌어내릴 수 있는 방법은 없고 예. 또 사실은 유일한 방법이라는 것이 타, 국회의 탄핵과 헌법재판소의 탄핵 결정인데
3: 음.
4: 지금 뭐, 탄핵 소추가 되려면 150석 이상의 동의를 얻어야 되는데 현 상황에서는 어, 실질적으로 가능한 방법은 없는 거죠.
1: 예. 알겠습니다. 오늘 말씀 감사하고요. 국민의힘 유상범 의원이었습니다. 고맙습니다.
4: 네 감사합니다. 네
1: KBS 일라디오 최경련의 최강 시사 일부는 여기까지고요. 잠시 후 이부에서는 여의도 정책맨 더불어민주당 홍익표 정책위 의장 만나봅니다. 잠시 후에 뵙겠습니다.
6: 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
1: 정책 브레인이 최강시사에 떴다 여의도 정책내 네, 매주 화요일 여당 최고의 정책 브레인 더불어민주당 홍익표 정책위 의장 모시고 전국의 뜨거운 현안 그리고 현황과 맞물려 있는 정책의 큰 그림과 방향 들여다보는 시간입니다. 여의도 정책맨 오늘도 더불어민주당 홍익표 정책위 의장 나오셨습니다. 안녕하십니까?
6: 네. 안녕하세요.
1: 예, 최경회의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있고요. 스마트폰 콩으로 보내시면 무료입니다. 문자 자면 은 짧은 문자 50원, 기문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플에도 의견 보내주시기 바랍니다. 4차 재난지원금 이야기해야 되는데요. 어디까지 진척됐나요?
6: 네 지금 그 지난 주말에 그 당에서 입장을 좀 전달을 했고요 네. 그걸 바탕으로 그 기재부에서 어 주말에 자그 작업을 했던 것 같습니다 휴일 내내 네. 작업을 해서 어제 기재부 예산 2 차관으로부터 네. 어제그 제가 보고를 받았고요 음. 또 관련된 내용을 갖고 이제 또그 오후 늦게 네. 그 정, 그 경제부총리 그다음에 청와대 정책실장 그리고 예. 저하고 다시 만나서 예. 어, 몇 가지 쟁점에 대해서 좀 논의를 해서 예. 아마 또 오늘 중으로 또 조금 그 당의 의견이 수, 그 반영된 수정안이 좀 제출이 제시, 제시될 것 같고 다시 정부예요 네네 예. 정, 이제 저희가 제가 의견을 좀 줬기 때문에요 음. 그러면 이제 정부에서 조금 더 수정해서 반영된 의견이 좀올것 같고 해서 음. 어~ 뭐 빠르면 뭐 어~ 내일 오전 정도 뭐 그~ 아니면 뭐~ 한 내일 오후 늦게라도
1: 내일 오전
6: 네 빠르면 내일 오전이나 예. 네, 늦으면 내일 한 오후 늦게 정도 어 결론이 나지 않을 까 싶습니다.
1: 아, 당정 협의까지 다 마친 확정안이 나오는 아, 거군요.
6: 일단 실무 당정까지고요. 예. 네, 그걸 바탕으로 해서 어그 논의를 거치는 거기 때문에 실무 당정에서의 합의가 아마 그 정도 협의가 그 정도 끝날 것 같습니다.
1: 지금 가장 그 관심이 가는 것은 지원금의 규모가 어느 정도일까? 이건데 어느 정도입니까?
6: <웃음> 뭐 아직 저 협의 중이라서 제가 구체적으로 말씀을 못 드리겠고요. 예. 뭐 지원금의 규모가 얼마냐 이게 중요한 게 아니라 예. 아 지금 현재 코로나 일구로 피해를 보고 계신 분들과 음. 또 여러 취약계층 또는 그 어려움을 겪고 계신 분들이 있기 때문에 그런 분들에게 어그 효과적인 지원이 이루어질 수 있을 정도가 반영이 됐느냐 안 되느냐가 제일 중요한 것 같습니다.
1: 그 여당 쪽에서는 어느 정도 액수를 크게 하고 그 다음에 기재부 쪽에서는 그것을 줄이는 작업이었습니까? 입장을 전달하고 그걸 조정하는 작업이 어떻게?
6: 어 일단은 규모를 갖고 뭐뭐 뭐 적다 많다 이런 얘기를 접근하지는 않았고요. 예. 어떤 항목에 대해서 어, 예를 들면 이거를 넣어야 될 거냐 말아야 될 거냐. 예. 그다음에 또이그 만약에 넣었을 때 어느 정도를 지원할 거냐, 지원의 음. 수준을 어느 정도로 할 거냐 예. 이런 문제를 갖고 아무래도 당의 입장이라는 것은 당은 어, 그 국민들과 직접적으로 그 접촉하고 있고 의견을 듣다 보니까 피해 피해 지원이나 또는 지원 대상 규모 이런 것들을 좀더 높이려고 또 많이 하려고 하는 것이 기본적 당의 입장이라면 아무래도 예산 당국의 입장은 그저 국가 재정을 담당하다 보니까 여러 가지 재정의 건전성이라든지 전반적인 지속 가능 재정의 지속 가능성 등을 고려해서 음. 판단하기 때문에 저는 그두그이 입장이 그 서로가 그 균형을 잡고 논의할 필요가 있다 생각을 하고 있고 현재 네. 그런 식으로 논의가 잘 진행되고 있습니다.
1: 정부가 애초 제시했던 그 규모는 제가 이제 규모를 계속 말씀드려서
3: 12조라고
1: 네. 보도로 나왔던 것 같습니다. 그런데 네. 이게 이제 충분치 않다 이게 여당의 입장이었던 것 같고 그렇게 되면 밴드라도 말씀을 해주실 수 있을 것 같아서 15조에서 한 20조 사이가 되는 건지 20조를 넘어가는 건지.
6: 글쎄요. 뭐 그거는 그그 그 약간 복잡한 문제가 있는데요. 예. 어그 기존에 이제 그기정 예산까지 활용하고 뭐 여러 가지가 있어서 어 저희들로서는 이번 추경에서 충분히 효과를 발휘할 정도로 어, 지금 담겨 가고 있지 않나 이렇게 판단하고 있습니다.
1: 그 수치를 좀 말씀을 <웃음> 해 주실 수도 있을 것 같은데. 그. 규모를 정확한 숫자는 뭐 협의 중이시니까 말씀을 못하시겠지만, 15조에서 20조 그 사이는 될것 같습니까? 아니면 20조가 넘어갑니까?
6: 글쎄, 하여간 뭐, 그, 그그 전후한 숫자, 20조 전후한 숫자가 되지 않을까 싶습니다. 아,
1: 그렇군요. 20조 전후한 숫자면, 수폭급이라고볼수 있겠습니다.
6: 네, 근데 이제 그게 아까 얘기했던 기정예산까지 반영된 거기 때문에요. 아, 그래요? 예,
1: 예 기정예산이라고 하면
6: 이제 이미 확정돼 있는 예산, 예, 예산 중에서 요번에 음. 그저 추경 의 효과를 반영하기 위해서 이렇게 그 옮겨가는 거기 때문에 예. 그런 것들이 다 포괄해서 하는 거기 때문에 예. 실제 추경 규모는 그보다 거좀 작아질 수 있다 이렇게 생각을 합니다.
1: 그러면 20조 전후의 예산이 누구에게 얼마나, 음. 어떻게 지급되는지 그 말씀을 네. 좀해 주십시오. 네.
6: <웃음> 글쎄요, 제가 네. 그 여러 차례 말씀드렸던 것처럼, 어, 첫 번째 가장 중요한 것은, 어, 그 지난번 버팀목, 그 예산 저희가 지난 소상공인과 자영업자 중심으로 해서 저희가 지원해드렸지 않습니까? 예. 그래서 그분들께 이번에도 예, 그, 그 업종 제한이나 금지됐던 분들. 그다음에 매출이 상당히 줄은 업종들 중심으로 해서 지난 9, 3차 재난지원금 때보다는 대상을 좀 많이 늘렸습니다. 그리고 예. 그 기준도 조금씩 상향하려고 하고 있고요. 예. 최종 확정되지 않았지만 조금씩 지금 대체로 그런 방향성에 대해서는 지금 협의가 이루어지고 있고요. 음. 그다음에 그두 번째는 그 새로운 이제 고용 형태라고 할수 있는 특고 프리랜서 형태 있지 않습니까? 아. 네 플랫폼 노동자 이런 분들을 대상으로 해서 지급이 될수 있도록 저희가 좀 하고 있고. 그세 번째 중요한 게 고용안정과 관련된 그러니까 일자리를 음. 유지하기 위해서 재정이 필요한 부분들이 있습니다. 예. 그분들 그 일자리 안정을 위한 재정, 그 재정 편성이 좀돼 있고요. 예. 어 그다음에 네 번째는 백신과 방역과 관련된 부분이 좀포함돼 있습니다. 음. 어 지난번에도 저희가 반영을 했지만 좀그 예. 어좀 이후 좀그더 필요할 것 같아서 어 일부 예비비를 포함해서 어 방역 예산들을 조금 더 충분히 담아서 어 음. 백신 무료 접종을 포함해서 또 치료제까지 저희가 다 무료로 접종할 예정이기 때문에 관련된. 백신 게...
1: 무료 접종과 치료제까지 다 예, 무료로. 그렇습니다. 예. 예
6: 등등을 다 반영한 추가적인 예산 편성이 필요하다고 그러고요. 그다음에 기타 그 다음에 기타 나머지 예산 등에 보면은 여러 가지 그이 부처별로 저희가들이 조금 조금씩 그뭐 작은 예산이지만 꼭 필요한 분들에 대해서 저희가 좀모으했습니다 예.
1: (3차) 재난지원금보다 그 대상 규모가 늘어날 것이다 이렇게 말씀하셨는데 (3차) 재난금 때 소상공인 지원금이 사억 매출 한도로 (280만 명) 대상이었단 말이죠 네. 그러면 사억 매출 한도보다 넘는 뭐 (10억) 이하기 하던데 그렇게 뭐, 필요한 겁니까? 뭐 기재부
6: 장관께서도 경제부 총리도 음. 그렇게 말씀을 하셨고 예. 뭐 이미 오, 오, 일찌감치 저희 당에서 그런 입장을 전달을 했었습니다. 예. 협의할때그래서 아마 10억 미만을 놓고 검토하는 거는 뭐 저희들이 좀그 그 긍정적으로 좀 검토를 하고 있습니다.
1: 아 그렇군요. 그러면 숫자도 네. 훨씬 더 늘어나겠네요. 예. 예. 그래서
6: 근데 말씀하신 것처럼 그저 4억 미만까지가 굉장히 많고요. 예. 그리고 위로는 그게 많은 숫자가 있는 건 아니기 때문에. 적죠. 숫자가. 예예. 예. 예. 그래서 어 금액을 늘린다고 그, 그 숫자가 그렇게 크게 늘어나지는 않고요. 음. 그다음에 지금 지난번에는 4억 미만, 5인 미만이었는데요. 그 5인 미만 사업장 수도 다소 그이어 그 사업자 수를 좀 늘려서 예. 그 종사자 수를 좀 늘려서 지금 저희들이 검토하고 있습니다.
1: 근데참 기준을 잡기가 힘들 것 같은 게 업종별도 그렇습니다만 업종 내에서도. 천차만별이잖아요. 청취자 2938님도 이런 의견 주셨는데요. 제가 아는 지인은 코로나로 장사가 더잘 된다고 하는데 저번에도 그렇고 재난지원금 받았다고 그러네요. 정작 힘든 사람에게 지원되는 거 맞나요? 이렇게 말씀하셨는데 이게 이제 소득 파악이 잘안 되니까. 이럴 수 밖에 없는 겁니까? 그,
6: 그렇습니다. 현실적으로 예. 그 소득 파악이라는 것이 상당히 늦게 이루어지고, 그 다음에 피해, 그 어떤 분들을 아주 특별한 케이스를 잡아내려다 보면, 예. 전체적으로 어떤 그 지급의 효율성이 떨어지는 면도 있습니다. 아, 예. 그래서 자연스럽게 저는 그저 재난지원금이 들어가면, 음. 어, 나중에 그 소, 충분히 뭐 예를 들면 그 코로나에 별 영향을 안 받고 소득이 느신 분들은 예. 어, 세금의 형태로 이후에 정산이 되기 때문에 어. 예, 그 그런 분에 대해서 지금 당장 지원금이 들어간다고 해서 예. 어뭐 그분들한테 그냥 그냥 큰 혜택이 그냥 간다 이렇게만 보실 필요 없다 이렇게 생각을하고요
1: 어차피 이전 소득이니까 그만큼 네. 소득이 늘어날 테니까 네. 만약에 돈을 많이 벌었다면 세금도 많이, 많이 내게 될 것이다. 그렇죠.
6: 연말에 그, 다 그런 정산을 하게 돼 있기 때문에. 예. 어, 어느 정도는 저희들이 그, 그 효, 그런 것들은 걸러낼 수 있고요. 근데 음. 만약에 이제 그런 것들 을 너무 엄격하게 하려고 하다가 하다 보면은 예. 실질적으로 지원을 하기가 되게 어렵기 때문에, 어, 지금 외, 외국 같은 경우도 대부분, 어, 우리와 같은 그 조건, 을렇게될수 있으면 조건을 낮추고, 음. 어, 그 일반적인 지원을 하는 것이 일부 그, 외국 정부에서 의 선택하는 정책적 선택입니다.
1: 그러네요. 사각지대를 또 해소하려고 하면은 예. 이런 문제가 발생할 수도 있고 그렇겠습니다. 예. 네. 그러 예.
6: 그러니까 그 너무 엄격한 조건을 하면 사각지대까지 같이 지원을 하기 훨씬 더 사각지대까지 지원을 하기 어려워지고요. 어려워지게. 예. 그렇습니다. 예. 그렇다고 이제 문턱을 낮추면은 자연히뭐 소위 얘기해서 모럴 해전 같은 게 생길 수 있겠죠. 그렇죠. 그런데 그런 부분들은 어, 연말에 음. 어, 그 소득파악을 통해서 회수하는 방향이 있기 때문에 예. 저희들이 그, 꼼꼼하게, 그, 살펴봐야 되고, 이번 기회에 국, 저희가 계속, 예 기재위에서도 저도 상임위 할때 문제 제기를 했던 건데, 네. 국세청을 중심으로 해서, 이, 소득 기반을, 그, 실시간으로 파악하는 시스템을 이번 기회에 좀 구축을 해야 되지 않을까 생각을 합니다.
3: 네.
1: 청취자 한 청정님은 현금 장사하는 분들 소득 신고 안된자영업으로 어떻게 걸러지나요? 이것도 마찬가지로, 쉽지
6: 않겠습니다 <웃음> 네 하여간 뭐 정책을 하다 보면은 예. 뭐그 모든 뭐그뭐 (100가지) 경우가 있다면 (100가지) 경우를 다 잡아낸다는 게 예. 어~ 사실상 쉽지는 않습니다 전부 뭐 음. 그~ 한계성을 인정하는데 예. 어~ 가능한 정책적 수단을 높이고 어~ 그런 부작용을 최소화하려고 하는 그~ 제도 개선을 해 나가는 노력이 필요하다 생각을 합니다 음. 어~ 지금 저희가 재난지원금을 지난 지난 세차례 지급하면서 나름 조금 정교화 됐고요 그래서 차 자세히 보시면 1차 재난지원금 때 전국민 재난지원금을 했던 거는 그 당시에는 피해를 특정할수 없었고 네. 그다음에 전혀 그때는 아무런 데이터 자료가 없었던 상태였고요. 그리고 두 번째는 사실 그 당시에 조금 그 코로나가 종식되는 거 아니야 그런 느낌이 좀 있었습니다. 네. 그래서 전국민 재난지원 그때는 사실은 그전국민에 드린 게 경기 활성화 차원에서 음. 했고 실제로 경기 활성화 효과가 제일 컸던 것으로 저희들은 네. 파악을 하고 있는데 어, 이후에 코로나가 지금 확산되다 보니까, 어, 지금은 경기 활성화에 관련된 지원금은 조금 더 우리가 음. 좀 시점을 좀 파, 파, 봐야 되는 시점이고, 예. 지금은 장기화되면서 피해가 어느 정도 특정화된 집단의그 계층과 음. 집단에 저희가 좀그 지원금을 두텁하게 드려야 되는 거 아니냐 이런 판단을 하고 있습니다.
1: 예. 청취자 8144님, 인천의 화물기사인데 악정고투 중입니다. 이런 분들 같은 경우 이제 플랫폼 노동자도 그렇고 특수고용직 예. 노점상도 그렇고 사각지대가 될 수가 있지 않습니까? 네네. 이번에 좀 포함이 많이 됩니까? 아까 슬쩍 말씀하셨는데.
6: 예, 저희들이 최대한 해가 노력은 하고 있습니다. 예. 예. 그 근데 정말 그 이런 그 정책을 하면서도 저희가 좀 답답한 거는 어, 정말 어려운 분들. 그러니까 소위 그 과세 자료도 없고 예. 그다음에 소득 신고 자료도 없는 분들이 계세요.
1: 있습니다. 어, 예. 예. 그런 예.
6: 분들에 대한 지원을 하는 방법이 참 없어서 그런 부 분들에서 마지막 방법은 저희가 이제 예산 당과하고 하는 거는 어 지방 자치 단체에 이제 본인이 신청하는 음. 신청해서 그거를 일정한 조건이 되면 어 지원하는 방식까지도 저희가 열어 놓으려고 지금 검토를 하고 있습니다.
1: 이게 정부도 같은 입장입니까? 이이 부분과 관련해서는 특수 고용직이랄지 플랫폼 노동자는 예, 예. 그런
6: 그거는 저 지난번 그 3차 난지 정책 때도 지급을 좀 했었고요. 요번에 예. 조금 더 대상을 좀 넓히자는 것입니다.
1: 예, 그렇군요. 소득 하위 40% 네. 이 이쪽에 일괄 지급하자 예. 이런 논의도 있는 것 같은데요.
6: 글쎄, 뭐 그런 아이디어 차원에서 <웃음> 논의가 있을 수 있었는데 아직 예. 확정된 내용은 아닙니다.
1: 아, 확정되지는 않아. 네. 그렇게 되면 소득 하위 40% 저소득층에 일괄 지급하게 되면 거의 이제 보편적 지급과 비슷한 수준으로 가는 것 같기도 한데요. 그러면서 어, 이제. 예. 온통 그 기준이 되는 것들 있지 않습니까 네. 누구는 장사가 잘 되고 누구는 장사가 안 되고 이런 것들도 좀 해소할 수 있지 않을까 그런 생각도 들기도 하고요
6: 예, 그러니까 그런 방안, 여러 가지 방안들을 저희들이 검토하고 있고 예. 근데 가, 뭐 예산당국 입장에서는 재정에 감당할 수 있는 재정 예. 여력을 좀 봐야 되는 거고 음. 어, 뭐 당도 어, 당은 최대한 국민의 어려운 부분들 아픈 부분들을 해소해 드리려고 노력하는 것들이 그두 가지를 잘 절충해서 가장 효율적인 방안을 만들기 위해서 지금 노력하고 있습니다.
1: 4차 재난지원금을 확정하고 대통령은 코로나에서 벗어나는 상황이 되면 국민 위로 지원금, 국민 사기 진작력 지원금을 검토할 수 있다. 이렇게 언급을 했는데 김종인 국민의힘 비대위원장은 대통령이 국가 재정에 대한 기본 개념은 이해하는지 의심스럽다. 이렇게 비판을 했고 안철수 국민의당 대표는 대국민 사기극이다. 이렇게 말했습니다. <웃음>
6: <웃음> 글쎄요, 뭐 야당 그 지도자들 입장에서야뭐 비판하실 수 있겠지만, 예. 어 국민들이 그 지금 현재 겪고 있는 어려움을 조금 더 세밀하게 좀 살펴봤으면 좋겠다 생각이 듭니다. 음. 어그 동네 시장에 한번 나가 보시거나 또 주변의 사람들 만나 보시면, 예, 어 굉장히 어려우세요. 정치인들 사실 만나는 사람들이, 뭐 저는 솔직히 얘기하면 정치인들이 만나는 사람들은, 어. 뭐 요즘 술자리도 뭐 이렇게 뭐 저녁 먹는 자리도 4명으로 제한되다 보니까 예. 그래도 괜찮은 사람들 만납니다.
1: 괜찮은 사람들이라는 거는 뭐 소득이 괜찮은 그렇습니다. 사람들 예. 예.
6: 그런 사람들만 얘기만 듣다 보면 음. 어 정말 어려운 분들 얘기 못 듣습니다. 전 그래서 어그 정치인들이 자기가 느끼는 것보다 훨씬 음. 바닥에 또 현장에서의 어려움은 크다 이런 그 느낌을 좀 갖고 예. 이 문제를 정책으로 접근하기보단 어떻게 하면 더 좋을까 좋은 안을 내주셨으면 좋겠어요. 예. 재정에 대해서 모른다라고 얘기하는 것 자체가 저에게 지나치게 그 저. 그단정으로이해하시는 거고 그 음. 지금 이문제를 이 갖고 논의하는 거는 여당의 정, 정책 파트도 하지만 기재부하고 예산국하고다 하는 건데 네. 그 그런 거, 내용을 다 보고 받고 대통령께서 어, 판단하시는 거를 그걸 뭐 모른다라고 그렇게 얘기하는 거는 제 보기엔 지나치게 어, 그 상황을 좀 단순화하고 정치 공세로 하는 거 아닌가 싶습니다. 음.
1: 돈을 투입해서 GDP가 높아지면 그 부모가 커지기 때문에 네. 그렇기 때문에 이제 부채 비율은 좀 낮아지는 그런 효과가 있으니까요. 네, 예. 그걸 그, 이제 노리는 거겠죠 정부 여당은.
6: 어, 지금 저희가 지난번에 그 발표된 작년도 소득분위 구조를 발표 나왔는데요. 네. 어, 사업소득과 임금소득이 다 감소했습니다. 음. 그럼에도 불구하고 전 모든 계층 소득 5분위가 어그다 소득이 좀 늘어난 건 이전 소득 때문에. 그 이전 네. 소득이라는 거는 어. 복지 그 복지 제도를 통한 것. 그다음에 두 번째는 사회 보험 제도. 그다음에 세 번째는 그 요번에 우리가 추경을 통한 그런 그 국민 재난 지원 등을 통해서 이루어진 거기 때문에 어 아, 결국은 그 기업 기업이나 가계 경제의 3주체라고 할수 있는 기계나 기, 기업과 기 가계가 정상적인 어떤 작그 작동이 안 되는 시점에서 예. 정부가 재정을 통해서 최소한 소, 그 소득의 하락과 경기의 하락을 막는데 역할을 해, 그 최소한의 방어막 역할을 한것 아니냐 음. 그러니까 재정이 경제를 그, 그 끌고 갈 수는 없습니다 다만 어, 재정의 역할은 경제가 어려울 때 마지막 버팀목 역할을 하는 거기 때문에 예. 저는 그런 측면에서 우리 정부의 재정, 재정 그 적극적인 재정적 역할이 버팀목 역할을 했고 음. 이후 경제, 경제가 경제가 그 어떤 활성화될 수 있고 코로나가 그를 극복하는 시점에 그래서 어 제도 역할 수 있는 최소한의 어떤 그 발판 기반을 지금 지탱하고 있는 것 아닌가 이런 생각을 하고 있습니다.
1: 말을 좀 돌려서요. 그 신현수 민정수석 네. 관련해서 일단 어정쩡한 봉합은 된것 같은데 그 이게 한참 진행될 때 언론에서 이제 레임덕 이야기가 또 나왔단 말이죠. 근데 이제 어정쩡한 봉합이 됐다가 또 만약에 어떤 이야기가 나오면 그럼, 레임덕 논쟁이 가속화될 거고, 그러면 대통령의 리더십의 타격이 굉장히 클것 같은데, 이건 어떻게
3: 보십니까?
6: 글쎄요. 저도 뭐 자세한 내용을 음. 지금 파악할 수 있는 상황이 아니라서, 청와대 내에서 (웃음) 뭐 인사와 관련된 문제고, 뭐 내부의 어떤 업무상의 어떤 약간의 어 불협함이 있었던 것 같은데요. 음. 어쨌든 저는 그 청와대 그 비서관, 그 다음에, 어, 그 국무위원 장관, 이런 분들이, 어, 그 다른 본질적인 문제가 아닌 걸 갖고 <웃음> 그 대통령께 그다음에 국정 운영에 부담을 주는 것은 매우 바람직하, 바람직하지 않다고 생각을 합니다. 그래서 음. 이번 문제가 어쨌든 뭐 어제 잘그 일단은 마무리가 됐는데요. 아, 좀그 분위기 세신하고 어, 다른 여, 이런 개인적인 어떤 명예욕이나 또는 뭐또그 개인적인 어떤 뭐 불편함이 있을 수 있겠죠. 예. 그러나 그런 거보다는그 대통령과 국민. 그 다음에 어떻게 하면 국정이 국민에게 봉사할 수 있는 쪽으로 잘갈 것인가에 대한 그한 가지 원칙을 놓고 좀 일하는 분위기로 좀 다시 돌아왔으면 좋겠다 생각을 합니다. 어쨌든 이런 과정에서 전체적으로 정부 여당에 몸 담고 있는 저로서도 국민께 송구하다 이런 말씀을 드리고 싶습니다. 아스트라제네카 백신과
1: 관련해서 상당히 좀 불안을 부추기는 보도도 있고 그 다음에 이걸 음. 대통령이 그러니까 먼저 맞는 게 맞지 않느냐 그렇게 이야기를 정치권이 음. 하고 있습니다. 야당 예. 쪽에서 이야기를 하고 있는 것 같은데요. 이게 대통령이 이로 접종할 필요가 있다. 어떻게 생각하십니까?
6: 이미 대통령께서 음. 지난 신년 기자회견에서 예. 어, 가급적 백신은 그 취약계층이나 방역 일선에 계신 분을 우선으로 하고 음. 그러나 그럼에도 불구하고 불신이 생긴다면 음. 어뭐 제가 그걸 피하지 않겠다고 말씀을 하셨잖아요. 예. 어, 그래서 이거는 논란이 될 필요가 없다고 생각을 합니다. 지금 우리 국민들이 백신에 대해서 불신, 불안감이 있느냐 하는 문제인데, 아직까지는 여론조사를 해보면 대부분의 국민들이 적극적으로 맞겠다고 하는 분이 많은 상태에서, 음. 어, 저는 문제제기 방식이 좀 잘못됐다고 생각합니다. 문제제기 방식이 잘못됐다? 그러니까 차라리 뭐꼭 대통령을 포함해서, 그, 뭐 예를 들면 사회지도층이 솔선수범에서 맞자. 어 만약에 저는 또어 특혜가 아니라면 뭐또 정부 여당의 힘 있는 사람들부터 국회의원들부터 백신 맞았다 이런 비판이 안안 안안 생긴다면 나온다면. 안 나온다면 어저 예. 역시 뭐그이 빨리 맞으라고 하라면 맞을 용기도 있습니다. 아마 예. 대통령께서 그런 생각을 갖고 계실 거고요. 그래서 예. 이 문제를 어 우리 사회의 그 백신에 대한 신뢰를 높이고 그다음에 음. 방역의 어느 게 효율적인가에 대해서 고민하면서 대통령이 먼저 맞는 게 좋겠다 이런 제안을 하는 게 아니라 일종의 약간 정치 공세 위주로 본질과 벗어나서 도리어 음. 백신에 대한 불안감을 자꾸 부추기면서 이런 것을 정치 공세를 이용하는 것은 글쎄요 대권 대선 후보까지 나오고 여, 여당 야당의 한때 네. 그때 여당이었죠 그 당시에는 음. 어, 정당의 원내 대표까지 했던 유승민 대표나 또 안철수 대표 등등이 그런 식으로 문제 제기를 하는 것은 저는 좀그그 그 정도 무게감이 있는 정치인으로서는 저는 좀 그. 좀그 협량한 어, 말씀이다 이렇게 생각합니다. 협량하다. 네.
1: 예, 말씀 감사하고요. 여의도 정책맨 더불어민주당 홍익표 정책위 의장이었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 공정, 공익, 그리고 균형
2: 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사. 음.
0: 최강시사 김수민의
6: 눈
1: 네, 김수민의 눈 김수민 평론가 나와 계십니다. 안녕하십니까. 반갑습니다. 네, 오늘은 기본소득 이야기 준비해 오셨군요. 네. 예.
0: 이재명 경기도지사를 축으로 해서 기본소득 찬성대 반대 논쟁도 있고 이게 여권에서 예. 있는 일인데 다른 한편으로는 또 기본소득 지지론자인 김세현 전 의원하고 음. 논쟁도 있어서 이걸 오늘 한번 준비를 해봤습니다. 김세현
1: 전 의원은 그러니까 국민의힘 네. 쪽이었죠. 예, 기본소득을 지지해왔군요. 김세현 전 의원이. 네. 예. 기본소득이 근데 정확한 개념을 이야기를 하고 해야 되는데 네. 기본소득은
0: 뭡니까? 원론적으로는 모두에게 조건 없이 지급하는 현금.
1: 그게 오, 원론적인 이죠. 거죠. 그렇습니다. 예, 모든 국민에게. 네. 조건 없이. 네. 그러니까 가구도 아니고 사람에게. 그렇습니다. 그렇군요. 예. 그게 되느냐 될까? 된다면 언제 될까? 뭐 이런 논쟁인 것 같은데 이 이재명 지사의 기본소득을 비판한 사람들이 주로 이제 여당 쪽 네. 사람들입니다. 이낙연 대표, 정세균 총리, 임종석 전 청와대 비서실장, 김경수 경남도지사. 어 대권 후 <웃음> 보들이네요 다.
0: 네, 근데 예. 김경수 경남도지사는 대선 불출마 선언을 했었고 예. 임종석 전 실장 같은 경우도 일단 총선 전에 예. 그 정계 은퇴선언 비슷하게 했지 않습니까? 그래서 각각을 다 대선 전략이다라고 볼 수는 없을 것 같은데요. 음. 일단 좀 주장들을 뜯어보면 각자 강조점이나 차원은 좀 다릅니다. 어떻게 다릅니다? 이낙연 대표하고 임종석 전 실장은 모두에게 균등하게 지급하는 것은 현실적이지도 않고 정의롭지도 않다. 정의롭지도 그러니까 않다. 궁극적으로 반대한다라고 하는 입장을 내비친 거고요. 음. 정세균 총리하고 김경수 지사는 어, 지금 재난지원금 말할 때지 기본소득 얘기할 타이밍이 아니다. 그리고 내년 대선에 이게 시급한 과제로 떠오르지 않을 거다. 그러니까 전략적 차원에서 이견을 또 제시를 하고 있는 것이죠. 예. 근데 이것을 다 아울러서 보자면 한마디로 결과적으로 놓고 보면 민주당은 기본소득을 찬성하거나 최우선 과제로 놓는 정당이 아니다. 라는 것을 음. 좀 이들이 보여주려고 하는 것이 아닌가 싶고 예. 이게 어 기본소득 지지층이라든지 혹은 진보층 입장에서는 민주당이 기본소득을 당론으로 채택 안 한다고 해서 지지를 철회하거나 뭐 이럴 가능성은 좀 작은 반면에 민주당이 조금 더 확장을 해나갈 때뭐 중도층이라든지 기본소득에 대해서 회의적이거나 반대층 이쪽은 기본소득을 너무 내걸면 이탈할 수도 있다. 이런 또 계산이 작용할 수 있는 것이죠.
1: 이재명 지사가 이 이후에 뭐 반론이 있었습니까?
0: 이 뒤에 반론을 했죠. 했는데 음. 같은 당하고의 논쟁이기 때문에 네. 최대한 경청하려는 자세를 취하고 있고. 그리고 본인이 회일적으로뭐 기본소득만 지급하면 다다 이런 식으로 얘기한 적이 없다. 음. 라고 그렇게 또 해명을 하고 있습니다
1: 이 기본소득 논의가 사실은 코로나19 재난지원금 이것 때문에 촉발된 측면이 크잖아요 네. 예. 그래서 어떻게 보면 은 코로나19가 만들어낸 시대 조류 그런 느낌도 들고요 트럼프 네. 대통령이 또전 국민에게 지급을 해버렸기 때문에 네. 네. 지난 3월이었나요 그렇습니다 예. 그래서 전 세계적인 어떤 논의가 되고 있는 것도 같습니다.
0: 네, 작년에 전국민재난지원금 지급을 할때 기본소득 논의도 부상을 하게 됐는데 예. 공교롭게 대유행이 2차, 3차 이렇게 오면서 일단은 좀 어려운 곳에다 가 몰아주자 이런 음. 여론이 조금 부상을 했고 실제로 선별지급이 이루어졌죠. 그런 의미에서는 잠깐 잠복해 있는 측면도 있는데 저는 만약에 3차 대유행이 끝나게 된다. 그렇게 되면은 내수진작을 위해서 전 국민에게 지급하자라는 주장이 다시 고개를 들 텐데, 음. 그때가 이 지사 입장에서도 기본소득 논의를 더 본격적으로 펼수 있는 기회가 되지 않을까라고는 그런 예측을 해봅니다. 문재인 대통령이
1: 언급한 뭐 국민 위로금, 네. 그게 이제 기본소득 논쟁을 다시 촉발시킬 수도 있겠습니다.
0: 국민 위로금의 규모가 어느 정도 되고 작년에 예. 있었던 전 국민 재난지원금 이상 될수 있다면 음. 이재명 지사가 찬성할 수 있는 규모라면 은 그걸 통해서 다시 경제효과를 살펴보자라고 하면서 어 기본소득으로 정기적인 기본소득 을 갈지 말지 이 논의가 촉발될 수 있겠죠.
1: 국민의힘 김세현 전 의원은 어떤 입장이에요
0: 김세현 의원은 이 이재명 이 지사가 단기 목표로 음. 연 50만 원의 기본소득을 얘기했거든요. 연 50만 원. 네. 이거를 이제 김전 의원 입장에서는 예. 한 달에 4만 원 정도 주는 건데 그러네요. 화장품 샘플 같은 거다. 어. 그러니까 김세현 전 의원 입장은 30만 원, 월 30만 원을 잘준비해 가지고 시행을 해야 된다.
1: 월 30만 원?
0: 네, 그렇습니다. 어. 그래서 액수가 너무 적기 때문에 예. 어, 그런 목표를 세우는 것은 이제 사실 기본소득이 국가 행정의 설계도를 새로 그리는 초대형 작업이라고 다 음. 하는 것이고 그래서 출발점과 종착점을 제대로 잡아야 한다는 라 입장인데 출발점으로서 너무 낮다. 이게 김세현 전 의원 입장이겠죠.
1: 월 30만 원이면 지금 노인연금 정도 수준은 되는 것 같은데. 네. 그렇죠? 그것을 감당할 재원이 될까요? 5200만 명에게 월 네. 30만 원이면 엄청난 액수가 나올 텐데. 그렇습니다.
0: 김세현 전 의원은 일종의 포스트 박정희 구상을 하는 것 같습니다. 예. 그러니까 박정희 시대 이후에 발전 국가론이라고 해서 어, 국가가 경제 여러 분야에 개입을 하는 음. 그런 시스템이 청산돼야 된다. 라고 하는 게 김세현 전 의원 입장이에요. 그래서
1: 국가 그러니까 정부를 이야기하는 거죠. 그렇습니다.
0: 예. 작은 정부론이고 음. 공무원 수를 줄이자라고 공무원 하는 수를 것이 줄이자. 핵심이라고 할수 있을 것 같아요. 음. 그래서 이런 작은 정부론이 보수 진영에서 담론으로 채택한지는 꽤 됐기 때문에 예. 나름대로 힘을 얻을 수는 있겠는데. 근데 한 가지 의문은 현재 보수 정당이 과거처럼 힘이 그렇게 강하지 않거든요. 예. 그런 상황에서 이 공공 부문을 축소한다고 했을 때 음. 공무원이라든지 이쪽하고 어, 싸움을 해야 되는데 그거를 음. 불사할수 있느냐. 그 부분에 대해서는 좀 정치적인 의문이 남아 있죠.
1: 그러니까 작은 정부를
0: 만들고 그러니까 어지간한 복지제도는 다 폐지하고 기본소득을 주자. 뭐 이런 건가요? 근데 김세현 전 의원의 경우는 기, 기존의 사회 서비스 복지 서비스를 폐지하자는 건 아니다라고 음. 그 부분에서는 선을 긋고 있고 아 작은 정보를 통해서 돈을 아껴서 네, 공무원 급여라든지 이런 것들을 아, 아낀다 이런 발상이죠
1: 그런 발상이네요 네, 네. 대선에서 기본소득 논의가 제목을 선거 당장 어~ 포함해서 어떻게 논의가
0: 좀될것 같습니까? 재보궐 선거는 일단 후보들이 빈곤층이라든지 이렇게 음. 선별적으로 지급하는 걸 기본소득이라고 불러서 좀 혼선이 오고 있는데 현재 지방 재정 규모라든지 이런 것들에 비춰서는 좀 적극적으로 내놓기 어려운 사정입니다. 그런데 대선으로 가면 중앙 정부의 재정이 또 도마에 오르는 것이고 이재명 지사가 출마하느냐 아니냐 여기도 관건이 될것 같고요
1: 그러네요 네 네.
0: 그리고 국민의힘 측에서도 어, 기본소득 논의 열려있는 주자가 나온다고 라 했을 때 양당 간에한 명이라도 나오게 되면 기본소득은 주요 쟁점으로 부상하는 첫 번째 선거가 다음 대선이 될수 있습니다
1: 오늘 말씀 잘 들었습니다 김수민의 놈 김수민 평론가였습니다
0: 고맙습니다 최경영의 최강시사
1: 갑과 을이 단어가 희미해질 때까지 을의 목소리를 들어보는 시간이죠 지금은 을밀 때 어제 이른바 산재청문회가 국회에서 있었습니다 최근 산재 사고가 잇따르고 있는 건설 택배 제조 업 부문 기업들의 CEO들이 직접 모습을 비췄는데요 그중 가장 주목받은 사람 포스코 최종우 회장입니다 유독 포스코에서 많은 사고가 일어나고 있는데요. 관련해서 민주노총, 금속노조, 포스코 지회, 한대정 수석부 지회장 연결 돼 있죠? 예, 여보세요?
7: 예, 안녕하십니까?
1: 예. 어제 청문회는 보셨습니까?
7: 예, 예. 잘 봤습니다.
1: 예, 최정우 회장이 허리가 아프다는 이야기를 하면서 출석을 안 하려고 하다가 출석을 했습니다. 예, 예. 예. 허리는 아프신가요? 어떻게 옆에서 보시니까? <웃음> 어떠세요? 예,
7: 허리는 아프시다고 하시는데요. 예. 예, 뭐 현장에서는 허리가 아프고 몸이 아파도 예. 어, 휴가를 내지 못해서 출근하는 노동자가 많습니다. 예, 그런데도 그렇죠. 어, 불구하고 음. 좀 그런 꼼수를 부린다는 게 저희 우리 같은 포스코인으로 좀 창피하고 부끄럽고 그렇습니다.
1: <웃음> 포스코에 지금 산재가 많이 발생하고 있는데 이건 사실이죠?
7: 네, 예, 예, 그렇습니다. 최근 오늘에 그쳐서 포항 제초소, 광양 제초소 등에서 발생한 산업재해로 노동자 42명이 사망했고요. 최정우 회장 임기 3년 동안에 11명의 노동자가 사망한 것으로 파악되고 있습니다.
1: 5년에 42명, 최근 이제 3년 동안은 19명. 최정우 예, 예. 회장 임기 동안입니다. 이게 예, 사고 당한 분들은 다 산재인정을 받았습니까?
7: 네, 뭐, 최근 사고 당하신 분은 대부분 뭐, 사망, 사고 하신 분은 뭐, 산재로 처리되거나, 산재 사건으로 수사하고 있는 것으로 알고 있고요. 예. 또, 과거에는, 저, 현재도 그렇지만, 그, 산재가 은폐되는 경우가 좀 많습니다.
1: 산재 받기가 힘들잖아요, 또.
7: 예, 예, 맞습니다.
1: 예. 그래서, 회사 측에서 좀, 어떤 돈을 주고, 적정한 위로금을 주고, 그냥, 산재로 처리를 하지 않는 경우가 있는데, 포스코는 어떤가요?
7: 네, 이 공상처리하는 경우라고 하는데요. 소속구에도 예. 그런 경우가 좀 많습니다. 많고요 어, 또는 그 회사에서 10대 안전철칙이라는 제도가 있습니다. 예. 그래서 이제 산재가 난 사람이 안전을 지키지 않았다는 이유로 뭐 정직, 감봉등 중징계를 받기 때문에,
3: 음.
7: 뭐 이런 제도는 이제 산재를 예방하는 목적이 아니라 산재 신고자를, 어, 이중징계하는 그런 징벌 제도를 해서 실제적으로 노동자가 산재를 마음대로 못하게끔 막는 그런 제도입니다.
1: 그렇죠. 그러니까 산업재로 사망했다는 그 노동자보다도 실제 공식적인 통계보다도 사실은 산업재로 다치거나 사망한 사람들이 더 있을 수 있다는 거죠.
3: 네, 예. 맞습니다. 예,
1: 현장에서 느끼기에 포스코는 어떻습니까? 안전관리에 어느 정도 노력을 기울이고 있습니까? 이렇게 사망 노동자가 많으면 좀 정신을 바짝 차릴 것 같은데요.
7: 현장에는 그 안전 사고를 줄이기 위한 그 실질적인 정답을 찾기보다는요 예. 노동자를 감시 감독하는 인원만 늘리고 있다는 게 현실입니다.
1: 감시 감독을 네. 해요?
7: 네, 예, 예, 맞습니다. 그 예를 들면 그 최근에는 뭐 CCTV를 어 많이 이제 늘렸고요. 예. 또 작업 전후 그 작업 내용을 아, 촬영해서 이제 제출하도록 뭐 그렇게 하고 있습니다. 사실상 모든 문제를 노동자에게 있다고 보고 노동자를 감시하고 있는 문제가 이게 어떤 뭐 산지 원인이나 재발 방지를 막을 수 있는 그런 대안으로는 불가능하다 뭐 그렇게 보고 있습니다.
1: 아, 근데 CCTV를 늘리고 뭐 작업 전후와 작업 후에 어떤 사진을 제출하라 이거는 일종의 이제 안전 관리 차원이라고 볼 수도 있는 거 아닌가요? 아닙니까?
7: 예, 안전 사고를 볼 때는요. 예, 그 노동자의 그런 이제 노동자의 문제. 어, 행동에 문제가 있을 수가 있고요. 관리적인 문제나 설비적인 문제, 환경적인 문제 예. 이렇게 다양하게 어, 문제점을 찾아서 가장 적합한 실제 그 원인이 어떤 것인지 예. 이렇게 찾아서 개선을 해야 되려면 불구하고 어, 사측에서는 대부분 모든 문제를 노동자의 행동에 기인한다고 보고 노동자를 아. 통제하려고 하는 그게 문제입니다.
1: 그러니까 산재 요인들에는 다양한 요인이 있을 수가 있는데 예. 그중에서 노동자 요인만 특별하게 보고 그것만 감시하려고 한다는 거잖아요.
7: 네 맞습니다.
1: 그러면 현장에서 느끼시게 산재가 발생하는 다른 요인들은 어떤 게 주요하다고 보세요?
7: 네 현재 산재가 주로 발생하는 것 같은 경우 저희가 이제 관리적인 문제가 또 있겠죠. 뭐 예를 들면 안전 교육이 제대로 안 된다든지, 예. 설비적인 문제로 설비가 좀 노후됐다든지. 올해 예. 가 최근에도 사망 사고거것면 부식돼 가지고 이제 떨려 들어가서 이제 사망하셨지않습니까예 그런 문제. 또는 환경적인 뭐 유해물질이 많이 배출되는 장소에 어 제대로 된 교육이 안 됐다든지 뭐 이런 문제가 좀 산재를 많이 유발시킨다고 봅니다.
1: 근데 환경적인 문제, 유해물질 배출, 설비 노후 뭐 이런 것들은 회사가 돈을 들여서 예 정비를 해 나가고 유지 관리를 해 나가면 될것 같은데 예 그런 돈은 충분히 나가고 지출하고 있는 겁니까? 가령 정비비를 계속 그 올린 날지 유해물질을 어, 낮추기 위해서 어떤 노력을 기울인 날지 그런 건 없나요?
7: 제가 어, 정비비 같은 경우는 저희가 이제 최근 10년간 정비비를 집행내역을 보면은 네. 10년 전이나 현재나 큰 차이가 없습니다. 버려도면 줄어든 경우가 많고요. 음. 그래서 추가로 공장이 좀 많이 증설이 됐습니다. 한 5개 공장이 증설됐고 어, 또한 그 10년간 물가상승률을 비례한다면 실제로 정비비나 이런 이제 비용이 줄어들었다고 보는 게 맞고요. 예. 이런 회사에서 얘기하는 최근에 1조 뭐 이상 투자를 해서 안전신설분을 개선하고 있다고 했는데 저희 노동조합에서 요청한 자료는 로뭐 받지는 못했어요. 어느 음. 부분에 어떻게 1조를 투자했는지 예. 전혀 받지는 못했고 이제 팩스로 받은 자료에는 뭐 어떤 부서에 얼마 이렇게 한 4줄 네 정도 이렇게 뭐 적혀 있는거 외에는 저희가 뭐 구체적으로 어떻게 집행했는지 확인이 안 됩니다.
1: 예. 지금 그 돌아가신 분들 사망한 노동자들 중에 상당수가 지금 비정규직이죠. 하청업체 직원들이죠. 네, 예, 맞습니다. 몇 명이나 되세요?
7: 하청노동자가 이제 포항에 한 2만 5천 정도 포항가한 2만 5천 정도 되는 걸로 파악이 되고 있습니다.
1: 예. 근데 이제 그중에서 지금 사망자가 그, 최 회장 들어온 다음에 사망자열 19명이라고 했는데, 네네. 그 중에서 하청업체 직원은 몇 명입니까?
7: 하청업체가 한 80% 정도 되는 걸로 알고 있고요. 80%. 정확한 좀안
1: 근데 원청에 비해서 항상 이렇게 하청 노동자의 사고 비율이 높잖아요. 예, 예. 그 이유는 좀 위험한 현장에 더 많이 투입돼서 그런 겁니까?
7: 네, 아무래도 그, 원청에 비해서는 좀 그, 하청 노동자의 자극 환경이나 자극 조건이 네. 열악한 경우가 많기도 하고요. 네. 또 원청의 설비를 운전하거나 관리하는 경우에 비용을 뭐 관리하고 비용을 지급받기 때문에 설비 구조나 이런 부분을잘 파악이 안 됩니다. 또한 전문적인 교육도 좀잘안된 상태고요. 네. 아무래도 원청에 비해서는 자극 환경이나 처우가 좀 좋을 리가 없을 거라고 생각합니다.
1: 네. 이게 지금 하청 노동자들 같은 경우는 산재를 당하면 원청에서 어떤 책임을 집니까? 포스코 측에서?
7: 어, 포스코 측에서는 이제 그 도구, 어, 도구를 줬기 때문에. 예. 실제적인 그 작업 지시를 하지 않고 있다는 이유로 뭐 별도로 뭐 이렇게 측을 해주지 않는 거라고 저는 그렇게 알고 있습니다.
1: 그렇군요. 그러면 포스코 그 노동조합 안에서라도 원청 그 안에서의 원청의 노동조합에서라도 이런 하청업체 노동자들까지 끌고 가자. 같이 예예. 포용해서 어떻게 좀 해보자. 이런 예예. 목소리가 나올 법 한데요? 예, 예. 어떻습니까?
7: 네, 저희 포스코 지에서는 이제 원하천 관계없이 음. 같은 노동자라 보고 있고요. 네. 예. 또한 그 안전사고를 줄이기 위해서 이제 저희가 여러 가지 뭐 방안도 많이 제시하고 있습니다. 그래서 노사 이제 같이 TF팀을 구성해서, 어, 안전사고 현장에 근무하는 노동자가. 예. 뭐 죽고 슬픈 노동자가 어있겠습니까 가장 그, 산재 사고 나는 원인이나 재발 방지 태그를 규명하는데 현장 노동자가 가장 잘할 거 아니겠습니까?
3: 그렇죠. 그래서
7: 같이 이제 협심을 해서 좀 그런 어. 부분을 좀 줄였으면 좋겠는데 저희가 사측에 여러 번 공문도 보내고 요청을 했지만 사실상 노조의 참여가 좀 거부됐습니다. 예, 그런 부분이 좀 아쉽고요. 온화청이 함께 그 안전 사고를 줄일 수 있도록 좀 노력할 거라는 생각입니다.
1: 이, 노동 당국 있지 않습니까? 이 정도 되면, 예, 예. 3년 동안에 19명의 사망자면, 어떤 예. 특별 감독 같은 것을 할것 같아요. 예, 예. 실시를 했습니까?
7: 어, 노동부에서, 어, 근로, 수시 근로 감독 말씀하시죠? 예, 예, 맞습니다. 예, 특별 근로 감독도 수시로 합니다. 사망사고가 나게 되면. 예. 예, 거기 에전해서 수시 근로 감독이나, 어, 특별 근로 감독을 뭐 하고 있습니다.
1: 근데 그렇게 해도, 계속 사망사고가 발생하는 이유는 뭐죠? 예, 노동, 맞습니다. 노동당국이 뭔가 좀, 좀더 강한 조치를 해야 하는 것 아닌가 싶기도 한데요. 예, 예. 근데 그런 게 없나 보죠?
7: 예, 저희가 이제 같이 이제 활동을 해보면요. 노동부 예. 근로감독관님도 똑같은 얘기입니다. 현장을 가게 되면, 뭐, 대부분 관리자들이 이제 지정했던 이제 정해진 통로로 많이 이제 이동을 하지 않습니까? 예. 어, 정해진 통로로 이동을 하고요. 또 감독관님들이 그렇게 얘기하십니다. 이제 뭐 평가할 때. 가 보면 이제 청소가 다 깨끗하게 되어 있고 공장 가동이 안 되는 겁니다. 아, 그럼 장이 가동이 안되 있는 상태고. 예. 그렇기 때문에 제대로 된 근로 감독을 하기가 사실 어렵습니다. 어렵고요. 음. 이 사업주의 그런 강력한 그 안전 사고를 근절하는 그런 의지가 제일 중요하게 보이고요. 예. 어, 저희 생각에서는 뭐 사업주를 이제 그 강력하게 형사처벌한다든지 을 강력하게 징계를 해야. 여기 좀 개선될 거로 보이고요. 현행 제도로는 저희가 뭐 현장 방문, 특별 걸로 감독이나 수수해 걸로 감독을 해도 좀개선되긴좀 어려운 구조로 뭐 그렇게 보고 있습니다.
1: 특별 감독이나 이런 것들이 눈 가리고 아웅일 수가 있겠네요. 그러니까 감독관이 가면 가는 그 날에 이미 회사에서 알고 예, 예. 청소 다 해놓고 예. 그 다음에 좀 위험하게 보이는 것들은 작업을 멈추는 겁니까 그러면?
7: 네 예, 그렇죠. 공장 뭐 가동 정지하는 거죠.
1: 아 그러면 작업
7: 이제 준비된 작업도 다 취소하고 작업자가 현장에 사람이 없는 거예요. 그래서 근로감독관님들이 뭐 현장에 이렇게 사람이 아무도 없느냐 하는데마다 음... 이렇게 얘기를 하시고 실제로 알고 계세요.
1: 아 그러면 와서 이제 평가를 할게 없네요.
7: 그렇죠, 뭐크게 평가할 게 없죠.
1: 그러면 어뭐 괜찮게 진행되고 있네. 현장은 깨끗하네. 뭐 네. 이렇게 되는 겁니까?
7: 그렇게 밖에 안 되고요. 근본적으로. 그럼 결국 이제
1: 노동자가 과실로 사망하게 됐다. 이런 결론이 계속 반복적으로 나오게 되는 거네요. 아까 모두에서 예, 그렇죠. 말씀하셨던 예. 것처럼. 예, 음. 예 맞습니다. 음. 그 불시에, 일시에 어떻게 좀 찾아가는 그런 특별 감찰제도 같은 게 없나요?
7: 네, 희행법으로는 없는 걸로 알고 있고요. 예. 어, 뭐. 어차피 포스코나 그 기업체 자체가 그 개인 그 사기업이기 때문에, 예. 근로 감독관님도 뭐 자유롭게 마음대로 출입할 수 있지 않는 걸로 알고 있고요. 오원래는 예. 뭐, 감찰을 해서, 뭐, 언제든지 수시로, 어, 마음대로 다닐 수 있으면 좋겠는데, 또, 근로 감독관님들이, 어, 포항 같은 경우는 여기도 한 3배 정도 되는 크기입니다. 그, 이게, 설비에 이렇게 돌아다니기가 사실 어려워요. 아, 찾기가 그렇군요. 어려워가지고. 예. 누가같이동행을 해야만 좀 길을 찾아다닐 정도로 그렇게 상당히 큰 슬비입니다. 그래서. 그럴
1: 수밖에 없겠습니다. 예. 여의도 세배면 예. 예. 3월에 이제 주주총회를 다들 앞두고 있는데 포스코도 마찬가지고요. 예. 시민사회단체 중심으로 해서 최종우 회장이나 이사진에 대해서 책임을 물어야 된다는 주장이 거셉니다. 예. 노동조합은 어떻게 하실 거예요?
7: 저희가 포스코 역사상 가장 많은 연쇄 산재 사망 사고를 낸 최종호 회장을 연임에 재정이 걸리고 문제가 되자 뒤늦게 사과를 했습니다. 예. 또한 산재 사고 때문이 아니라 자신의 연임 때문에 사과한 것으로 보고요. 아직까지 산재 유가족에게 그 산재 사망 유가족에게 직접 사과하거나 빈소를 찾아간 적이 없는 걸로 봐서 진전성이 없다고 보고 있고요. 연임 산재 사고, 직업성 암이나 직업성 질병, 포스코 자산 헐값 매각 문제나 주식 내부자 거래 문제는 반드시 노조에서는 책임을 물을 것이고요. 최정 회장은 이면박 정부 시절 자원 외계의 핵심 인물로 진작에 청산되어야 할 적폐 세력 중 하나였습니다. 예. 주총전에 저희가 이제 직업성 질병 관련 토론회가 있을 예정이고요. 주식 내부자 거래 관련해서 고발장 접수도 예정 중입니다. 노조에서는 포스코 경영진을 감시하고 노동자가 보호받을 수 있는 포스코가 되도록 노동자업으로서 책임과 역할을 다할 그런 생각입니다.
1: 예, 지금 마지막 멘트는 좀 준비를 하신 것 같습니다. 꼭 말씀을 예, 하시려고. <웃음> 예, 그 요즘 저 주식 시장에서도 ESG라고 해서 환경, 사회, 예. 그 다음에 지배구조와 관련된 그런 회사들, 그런 회사들 좋은 회사들에게 투자하자 예, 예. 이런 운동 차원의 어떤 주식 투자 열기도 확산되고 있는데요. 예, 예. 그런 측면에서도 이제 산재 사망 사고를 많이 줄여야 이게 지속가능한 자본주의가 될것 같습니다.
7: 말씀 듣고 예, 보니까.
1: 예. 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 민주노총 금속노조 포스코지회 비상대책위 한대정 수석부지회장이었습니다. 부 고맙습니다.
7: 네, 예, 감사드립니다.
1: 예. 청취자 크리스 정님, 호주에선 아행감찰이 나온다. 이런 말씀을 하셨네요. 호주에 사시는가 봅니다. 예. 그리고 경북, 경남, 충북 지역의 산불재난 국가위기경보가 관심에서 심각으로 상향 발령됐습니다. 산불이 발생하지 않도록 소각금지 및 화기물 화기 물 소지, 입산금지등 불시관리에 각별한 관심과 주의를 기울여 주시기 바랍니다. KBS 일라디오 최경련의 최강시사 듣고 계신 지금 시간은 8시 45분입니다.
5: 최경영의
6: 최강시사는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이
1: 드는 샵9730 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다. 네, 미얀마에서 군부 쿠데타가 일어난 지 4주째 접어들었습니다. 군경폭력 진압으로 최소 4명이 숨지는 등 미얀마 현지 상황이 갈수록 심각해지는 분위기인데요. 한국에 거주하는 미얀마인들도 쿠데타 반대운동을 펼치면서 국제사회 연대를 호소하고 있죠. 미얀마 출신 인권운동가입니다. 소모뚜 씨 전화로 연결해서 미얀마 현지 상황과 국내 쿠데타 반대운동 소식 들어보겠습니다. 안녕하십니까?
5: 안녕하세요. 예,
1: 소모뚜 씨는 지금 한국에 계시는 거잖아요? 네네. 한국에 사신 지는 얼마나 되셨습니까?
5: 제가 95년도 3월에 한국에 들어왔습니다. 25년 넘죠.
1: 아 오래되셨네요. 네, 네, 네. 95년도면 제가 KBS 입사한 날인데, 입사한 날인데 <웃음> 25년이나 되셨군요. 네, 네. 예, 그 동안에 근데 한국에 계시면서 어떤 일을 해 오셨습니까?
5: 네, 처음에 일하러 왔죠. 네. 일하면서 한국이 민주화가 되는 것을 저는. 똑똑히 보게 됐죠.
3: 아. 사람들이
5: 자유롭게 발언하고 예. 왠지 사람들이 우리하고 다르게 자유롭고 민주적이고 되게 행복해 보이고 아. 또 그런 것도 보면서 민주주의의 나라가 는 것은 그렇구나 우리하고 지역과 친구 차이를 느꼈어요 예. 그래서 너무 미안했어요. 우리나라가 이렇게 무독제하에서 어렵게 살고 있는 것에 대한
1: 그래서 미얀마에 계시는 분들에게 미안했다 그 말이죠. 그렇죠, 그렇죠. 예.
5: 예, 그래가지고 왜 우리는 이렇게 못 살까? 우리 문제가 뭐야하면서 여기 한국에 와 있는 그 민주화 운동하시는 선배도 하고 손잡아서 그때부터 예, 미얀마의 그 민주화를 위해서 예, 나름 열심히 했었고요. 예. 그리고 한국 내에 한국인들은 되게 행복한데 한국에서. 거주하고 있는 외국인 노동자들은 그렇게 행복하지 않으니 외국인 노동자로서도 또 인권활동을 해었습니다
1: 네, 외국인 노동자의 권리도 보호하려고 노력하시고요. 네. 예, 맞습니다. 예. 소모두치가 지금 미얀마에 가족을 두고 계십니까?
5: 네네. 그... 어머니와 아버지 계십니다.
1: 어머니, 아버지 계세요? 거기에? 예, 예. 예. 그러면 어머니, 아버지 지금 안전이랄지 건강 굉장히 신경 쓰이실 것 같은데 괜찮습니까?
5: 건강에는 어, 문제가 없으시고요. 이런 건강들 하시는데, 안전이야. 미얀마 전체가 안정하지 않으니, 그거는 지금 안정하다고 말할 수는 없습니다.
1: 예. 네. 미얀마 어떤 도시에 살고 계세요?
5: 저희 양권에 삽니다.
1: 아, 양권. 거기가 이제 경제 수도라는 곳이죠? 맞습니다. 네. 예. 지금 현지 상황을 들어보니까 10대 소년이 시중에 위 숨졌다. 이런 소식이 네. 들리고 있고요. 지금 음. 현지 상황을 좀 듣는 통로가 있습니까?
5: 예예 예. 저희들은 미얀마 분들은 그 페이스북을 많이 이용하고 아, 페이스북. 거기서 실시간으로 자기네 예. 곳곳에서 음. 일어나고 있는 것들을 이렇게 생방송으로 쓰거나 예. 그, 그 올리고 소식도 올리고 있어서 예. 확인할 수 있고요 예. 그리고 미얀마 내부에 저희 활동가들도 한국에서 활동하다가 돌아가시는 활동가들도 있고 옛만내에서미주화 예. 활동하시는 분들가도 연결돼 있어서 옛만의 예. 소식들은 저희들은 많이 알고 있습니다.
1: 어떤 소식, 어떤 화면을 보셨나요?
5: 어, 한편에서는 굉장히 만족스럽게 대규모 시위들이 곳곳에서 일어나고 있고요. 예. 국민들은 이번 사옥이 마지막 사옥이다 이번에 우리가 이기지 못하 앞으로 1 0도못 따라하게 국무독재 하에서 옛날 50년까지 예. 어렵게 힘들게 탄압 받으면서 살아야 할 것이다라는 그 두려움 때문에 지금 열심히 민주화 시위도을 하고 있고요. 마지막
3: 상입니다그쵸죠
5: 한편에는 예. 이 군경이 실탄도 쏘고 또 고무탕 색총을 쏘면서 심지어 그 주변에 아파트에서 구경하고 있는 국민들에게도 이렇게 총을 쏘면서 굉장히 물, 불법 상태로 아 자기네 뜻이 무기만 있으면 모든 거다 해도 된다라는 뜻대로 하고 있죠. 밤마다 네, 그 시민들의 집에 강제로 들어가 가지고 막 대문을 부시고 강제로 들어가서 시위에 참여하는 사람들 은 하나 둘씩 잡아가고 있고. 아. 저 심지어 그 동네가 불안하기 때문에 시민들이 자발적으로 자유방법 활동하고 있잖아요. 그런 시민들에게도 총으로 쏴가지고 어제 머리에 총맞아도한번돌아가셨고요 네.
1: 문을 부셔서 잡아간다는 게그 시위를 했던 사람들을 찾아내서 색출해서 문을 부셔서 잡아간다는 거죠.
5: 그러니까 지금 저희가 네. 그 공무원 불복종 운동에 참, 참여하고 있는 그 공무원들 중에, 좀 유명 공무원들, 유명한 공무원들 있고, 예. 그 불복종 운동을 하라고 막 이렇게, 그앞장쓰고 있는, 뭐, 그, 저희 그 대표 인사들, 또, 예, 그런 이름이 또 날린 사람들을 영단을 뽑아가지고, 그 사람들을 찾아다니면서, 그, 그 사람이 들 계시는 집에, 막 아까처럼 강제로 문을 부시, 부시고 막 들어가서 잡아가요 어디를 잡아가는지 뭐 때문에 잡아가지 하나도 이렇게 아치지 않고 그냥 잡아가는 겁니다.
1: 한국에서 과거에 제야 인사들 탈압한 것처럼 똑같이 하고 있네요.
5: 맞습니다, 맞습니다.
1: 예, 이 젊은이들이 굉장히 분노하고 있다는 이야기를 들었습니다. 그래서 청년 세대의 참여가 활발하다고 들었는데요. 네네, 맞습니까? 이유는 뭔가요?
5: 저희가 1988년도에도 8888 민주항쟁이 일어났었습니다.
1: 아 미얀마에서는 2000, 예.
5: 예, 예 2007년도에도 샤프론 항쟁이라도 시민들이 주도하는 시위도 민주항쟁도 일어났었습니다. 예 그래서 8 8세대는 에이스라고 부르고 음. 2007년 세대는 와이라고 부르고 지금 세대는 게스트 세대 그래서 이게 마지막 세대다. 우리는 이, 이 마지막 세대의 고사 이 독재자로 완전히 무너뜨려 버리자라는 의미로 이 어떻게 보면 젊은 세대들이 앞장서서 굉장히 네. 멋진 민주화운동은 다 저희 때와 다르게 굉장히 다양한게섣려 있고 어, 기술, 이, 요즘 신세대 같게 신선한 아이디어로 민주화운동 하고 있다는 거죠
1: 그러니까 군부가 무력 진압을 지금 하고 있는데도 미얀마 시민들은 이른바 22222이 시위를 네. 이어가고 있다는 말씀이네요
5: 네네네 예. 어제가 그이 다섯 개 예. 되는 그 날인데요 저희가 음. 봄의 혁명이라고 하면서 예. 그민주화운동은 했었습니다 음. 민주화쟁이 했었는데 어제는 모든 가게들도 문 닫고 예. 모든 시민들이 귀걸이에 나와서 그전보다 굉장히 수많은 시민들이 참여했었습니다 이게 뭐냐면은 공부는 어~ (4000만 명의) 지지자들이 있다라고 그~ 거짓말을 했습니다 예. 그래서 저희가 거봐 당신이 말하는 당신 지지자 (4000만 명) 어디냐 미얀마는 지금 (5000만) 그이니까 인구가 5 0만 명이거든요) 예. 어~ 그래서 이 예. 이 거, 군부의 거짓말을 국민들이 행동으로 보여줬던 것이고 음. 그리고 민주화를 이, 이만큼 원한다라는 그 열정 을 보여드렸던 겁니다.
1: 근데 지금 미얀마 시위를 지지하는 이 한국에 있는 미얀마 분들이 중국 대사관 앞에서 지금 집회를 연다고 하는데, 네네 그
5: 이유가 뭔가요? 저희가 한국에 어, 지금 와이너, 예. 어, 노동자들, 유학생들 저처럼 활동하는 사람들이 모여 가지고 예. 미얀마 군무독재타도 우회화를 결정해서 미얀마에 미얀마에 일어나고 있는 미얀마 민주화를 지지하는, 지지하는 활동들을 하고 있는데 그중에 하나가 뭐냐면은 그 중국 정부를 저희가 반대하는 활동인데요 예. 그 물론 미얀마에서도 그렇고 다른 나라들에서도 중국 대사관 와서 서 지금 그 규탄 집회도 들 하고 있어요 이 예. 이유는 미얀마 민주화를 위해서 걸어왔던 그 수십 년 전부터 중국, 중국 정부는 미얀마 군국촌에서 어, 알거나 모르거나 지원을 해주고 있어요. 배우가 일단 배우였다는 거죠. 중국 정부가 미얀마 군부의 배우다. 말도 있습니다. 네, 아. 맞습니다. 예. 그건 사실이에요. 중국이 아무리 어, 그 거짓말을 해도 자인해는 몰랐다. 이 배우는 아니다라 해도 다 거짓말입니다. 예. 이 중국이 계속 유한 아무리에서도 그렇고, 유 인권 이사회에서도 그렇고, 항상 공급편에서 그러니까 그 시민들을 탄압하고 피임문은 공급의 손도 계속 들어주었던 중국은 저희들이 강력하게 주장하고 있습니다.
1: 예, 지금 한 30초밖에 안 남았는데요. 한국 아, 예. 사회와 국제사회에 호소하고 싶은 점 마지막으로 말씀해 주십시오.
5: 아, 독재 시대에서 살아왔던 한국 국민들이 저희의 아픔을 충분히 아실 겁니다. 예. 그래서 미얀마의 민주와 미얀마의 평화는 아시아의 민주와 아시아의 평화, 한국의 민주와 한국의 평화이기도 합니다. 저희가 함께 군부독재 타도에 지지해주세요. 함께 해주세요.
1: 고맙습니다. 지금까지 미얀마 출신 인권운동가 서모뚜 씨였습니다. 고맙습니다.
5: 고맙습니다. 선생님.
1: 예, 청취자 3829님, 군부의 탱크에도 평화시위 이어가는 미얀마를 응원합니다. 이렇게 보내주셨습니다. 2월 23일 화요일 KBS 일라디오 최경영의 최강시사 오늘은 여기까지고요 저는 KBS 최경영 기자였습니다 내일 아침 7시 20분 다시 돌아오겠습니다 고맙습니다